0: Avant d'être une année un peu pourrie, 2020 est avant toute chose l'année de la bande dessinée. Dans ce cadre, la Bibliothèque de Bordeaux a convié le 18 février dernier William Blanc, historien médiéviste et auteur de l'ouvrage Super-Héros, une histoire politique. Les super-héros de comics américains sont aujourd'hui omniprésents dans notre pop culture. En France, le grand public n'a longtemps connu que Superman et Batman. Aujourd'hui, on est nombreux à pouvoir citer une bonne partie de l'équipe des Avengers. Allez, montez pas, je sais que vous aussi depuis l'apparition de Superman il y a quelques 80 ans, les super-héros ont tantôt été un outil de propagande du modèle américain, tantôt un reflet d'une Amérique en proie aux doutes et frappée par les crises pétrolières et économiques. En balayant toute une série de super-héros et héroïnes, des plus connus aux plus obscurs, William Blanc se propose d'explorer les discours politiques qui se cachent derrière le masque des surhumains. Retrouvez ici l'intégralité de sa conférence du 18 février 2020 à la bibliothèque de Bordeaux. Les Rendez-vous Manqués est un podcast produit par le média local Revue Far West. Si vous avez repéré un événement que vous ne voulez pas rater et que vous voudriez écouter en podcast, n'hésitez pas à nous contacter sur contact contact.revue-farwest.fr
1: Bien, euh, bonsoir à toutes et à tous. Alors, euh, donc, euh, je me présente, donc, euh, je m'appelle William Blanc, je suis historien. Euh, historien médiéviste à l'origine en fait hein, donc euh, là, je travaille sur le Moyen Âge en fait hein, donc petit à petit j'ai glissé euh, vers des vers des, euh, des trucs un peu bizarres avec euh, des gens euh, des types en colons et en cap hein, voilà, donc euh, euh, en fait c'est assez marrant parce qu'en fait euh, euh, bon j'ai toujours été fan de comics depuis enfin, en tout cas depuis que je suis môme. en fait hein, je lis euh, des comics et puis petit à petit c'est en m'intéressant aux représentations contemporaines du mythe arthurien euh, j'ai écrit un bouquin dessus d'ailleurs qui s'appelle le, le roi Arthur, un mythe contemporain, que bah, j'ai vu qu'il y avait pas mal de traits arthuriens dans les super-héros. Hein, J'y reviendrai pendant, la, pendant la, la conférence. Et puis ça m'a permis en fait, ça a été l'étude en fait du Moyen Âge, en tout cas du, de la représentation contemporaine du Moyen Âge, hein, ce qu'on appelle le médiévalisme, a, a été une bonne porte d'entrée pour pour pour, pour excusez-moi pour étudier les pour étudier les super-héros. Ça va, vous m'entendez bien Ça va Ouais. Alors, je vais vous proposer aussi un autre truc, hein, parce que moi, vous savez, j'aime pas trop les. Ça m'a toujours fait chier les conférences où euh, on... le type ou la parle pendant une heure et demie, puis après, au bout d'un moment, genre, il reste cinq minutes. Si vous avez des questions, là voilà, donc c'est très frustrant pour tout le monde. Donc, si vous avez des questions pendant que je parle, en fait, n'hésitez hein, pas, il y a des micros baladeurs, hein, donc euh, voilà, quoi, donc euh, on est. Voilà, enfin. Je, si vous avez des questions, voilà, je peux, je peux y répondre dans, le, dans le, la foulée. Ça sera plus dynamique et plus, plus sympathique, je pense, pour tout le monde. Euh, voilà. Alors, alors, pour commencer, en fait, euh, comment est-ce qu'on. Alors, je, le truc, c'est que c'est, j'ai pas m'atteler à euh, essayer de vous dire qui est, qui est le premier super-héros, la première super-héroïne, parce que sinon, on en a pour 3 heures, puis on va s'écharper, en fait, parce que les. Les divers spécialistes sont pas d'accord. En fait, c'est une question, euh, c'est une question qui est qui est qui est, qui est assez euh, qui est, qui est en fin de compte assez compliquée. Puis il y, 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 y a plein de il plein de réponses possibles. Hein. C'est un peu quand commence le Moyen Âge. Voilà, en enfin, limite c'est quasiment une question de convention. Par convention, on va dire que le premier super-héros, si vous voulez bien, c'est Superman, donc qui apparaît en juin 1938 dans euh, dans, euh, dans Action Comics numéro 1 euh, donc voilà donc, je vais vous trouver là vite fait voilà, c'est celle-là, cette couverture qui est devenue archi connue, on voit Superman en train de soulever justement une voiture hein, devant, devant des bandits euh, couverture qui, mériterait, qui mérite pas mal d'analyse euh, mais en fait pour commencer, moi je vais vous proposer un autre truc, je vais commencer par vous proposer justement plutôt cette, cette, cette image-là, donc All Select Comics numéro 1, donc, euh, qui est sorti donc, en, en pleine guerre, en hein, pleine guerre mondiale, euh, avec donc euh, en, au printemps 1943, si je me souviens bien, et là c'est pas du tout, c'est pas, pas DC Comics hein, comme Superman, hein. donc vous savez que chez les super-héros, dans les comics, il y a deux grands éditeurs, il y en a des, des dizaines d'autres, hein, plus mineurs, mais il y a deux grands éditeurs il y a DC, hein, donc DC Comics Superman, Batman, Wonder Woman et puis vous allez avoir de l'autre côté ce qu'on appelle maintenant Marvel à l'époque c'est plutôt Timely Comics avec concrètement les X-Men Captain America, la Torche Humaine les 4 Fantastiques, les Avengers etc euh, et là justement moi je trouve que c'est une couverture qui est bien, bien pour euh, un peu introduire le sujet parce que on a une nette séparation Alors, donc, là on est dans des comics en, en pleine guerre hein, donc euh, euh, on a une nette séparation entre d'un côté les trois super-héros phares à l'époque de Timely Comics, hein, donc euh, Captain America la première torche humaine et euh, Namor euh, qui est juste en bas ici, hein, donc euh, Namor hein, qui est juste là, et donc de l'autre côté vous avez les super-vilains hein, le, ce qu'on appelle, c'est le terme consacré voilà, super-vilains euh, voilà, et donc en fait le truc c'est qu'on voit bien qu'il y a une nette différence sur l'image entre donc, les super-héros et les super-vilains, parce que les, les super-vilains qui sont ici représentés par des dizaines de petits soldats en fait hein, donc euh, viennent d'un château et ça peut paraître comme ça un élément complètement anodin un élément de décor une espèce de truc voilà où ils se sont amusés d'ailleurs vous voyez bien à qui appartient ce château hein. d'ailleurs on dit même ce que c'est que ce château hein. donc c'est Hitler's Berchtesgaden hein, donc euh, le Berchtesgaden d'Hitler hein. alors le truc c'est que le véritable euh, Hitler, en fait hein, c'est pas du tout un château c'est un chalet complètement moderne En fait, bon, il était détruit en, fait, en 45 mais c'était un chalet tout ce qu'il y a de plus moderne dans la montagne et là il était décidé on a décidé de le représenter comme un château médiéval et ce n'est pas du tout anodin parce que dans beaucoup de comics notamment les comics du début mais ça continue même encore aujourd'hui hein, dans des films on a une espèce de de, 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 comment, de, de de fil rouge où on va représenter les antagonistes des super héros comme des gens habitant dans des châteaux féodaux, alors que les super-héros, eux, évidemment, pas du tout, en fait. Euh, pourquoi Parce que, tout bêtement, il y a une espèce d'opposition binaire euh, qui euh, place d'un côté les super-vilains dans un monde médiéval, médiéval à un sens, au sens négatif, en fait, hein, donc avec le donjon, donc la torture, voilà, le, la tyrannie, le féodalisme, et de l'autre, les super-héros qui, un, eux, incarnent, comme l'Amérique, la modernité, hein, dans ce cas-là, de plus, de plus prometteuse et de plus utopique, hein, donc la démocratie, mais aussi le développement personnel grâce aux sciences. Hein, donc, et là, celui qui, dans cette image, incarne le plus cette idée-là, c'est Captain America, qui, est à l'origine, est un jeune homme issu de quartiers pauvres et qui, grâce à la science, hein, on lui injecte un super sérum, hein, devient un super soldat, un super défenseur de la démocratie en plus il est doté d'un sens moral absolument infaillible parce qu'à chaque fois il choisit toujours le camp du bien en, fait, voilà. en tout cas il fait le bon choix c'est une idée qu'on retrouve aussi avec Superman en l'occurrence. Hein. et donc vous voyez qu'il y a une espèce d'opposition très binaire, c'est un peu comme ça qu'on peut définir les super-héros en fait. c'est une espèce de mythologie de la modernité et de la modernité américaine, au sens où concrètement on, à travers les super-héros incarnent justement cette espèce de futur, en fait, hein, cet espoir dans un futur qui sera forcément meilleur, forcément radieux qu'incarne aussi dans l'esprit des auteurs de comics, euh, les États-Unis en fait. Hein. Alors, une fois que j'ai dit ça, il y a plein de gens qui vont penser que les super-héros, c'est un, un outil de propagande et un outil nationaliste en fait. Hein. Alors justement, c'est là où ça se complique un petit peu. Parce que euh, les auteurs de comics, les premiers auteurs de comics, hein, que ce soit en fait euh, Jerry Siegel et Joe Shuster par exemple, qui créent Captain America, donc... Euh, euh, eh bien euh, ne sont pas du tout, en fait, euh, sont pas du tout en fait des, euh, des blancs américains euh, issus de la classe moyenne. Hein. C'est même un peu l'inverse. Hein. ce sont deux jeunes juifs hein, donc, euh, dont les parents euh, ont immigré euh, enfin, aux États-Unis. Euh, donc c'est des enfants d'immigrés, c'est des enfants aussi de milieux populaires, hein, tout comme les créateurs de Captain America, hein, Joe Simon et Jack Kirby, c'est pareil. Hein. Joe Simon et Jack Kirby sont des... Euh, notamment Jack Kirby, hein, il, est, il faisait le coup de poing dans les quartiers populaires, les quartiers pauvres de New York avant de devenir euh, auteur de comics. Donc on est vraiment chez des gens qui, sont, qui, ont une idée, euh, qui ont une idée de l'Amérique bien définie dans, et qui, pour qui, en fait, en fin de compte, créent cette espèce de mythologie de la modernité. C'est une manière de répondre aussi aux craintes de leur époque. Les craintes, il y en a plusieurs. La première, c'est évidemment la crise de 1929, hein, donc le craint boursier de 1929, qui plonge de nombreuses personnes, hein, une grande partie de la population américaine, notamment la, la, la classe ouvrière américaine, dans un euh, marasme, mais dans une détresse énorme. Et là, quelque part, montrer euh, des euh, gens... Et d'ailleurs, c'est flagrant dans la deux ou troisième apparition de, de Superman. Hein, je crois que je vais vérifier, mais c'est vraiment quasiment... c'est très rapide. Vous avez un épisode où Superman... Euh, va, euh, va parce que, enfin, en tout cas son, son, son alter ego hein, humain Clark Kent en fait, va enquêter dans une mine et il s'aperçoit que le patron de la mine hein, donc une mine de charbon, le patron de la mine en fait, ne respecte pas les conditions de sécurité de la mine non. ce qui entraîne évidemment des accidents pour les mineurs, et que fait Superman hein, tout bêtement, il enferme le patron de la mine dans sa mine, hein, avec un éboulement, il dit Tu vois ce que ça fait, hein, donc la prochaine fois, tu respectes les conditions de sécurité. Donc euh, Superman, c'est une espèce de super délégué syndical de la CGT, hein, en fait, mmh. voilà. Donc, qui... donc euh, pour ça, pour vous dire que dès le début, en fait, il hein, y a l'idée que, euh, quelque part, Superman et d'autres super-héros incarnent aussi une forme de conscience sociale et l'espoir aussi que, dans le futur, les États-Unis vont devenir, et c'est un peu l'espoir aussi que porte Roosevelt et le New Deal à l'époque, hein, vont devenir une démocratie sociale. Ça, c'est une première chose. Et l'autre grande peur de l'époque, d'autant plus pour des auteurs d'origine des auteurs juive, en fait. c'est évidemment la montée du fascisme et du totalitarisme, et notamment qui est incarnée par les nazis en Allemagne. Nazis qui ont une influence importante aux états unis parce qu'en 1939, vous allez avoir des défilés, notamment un rassemblement nazi américain, avec une organisation qui s'appelle le Bund germano-américain, parce qu'il y a beaucoup d'immigrés d'origine allemande en fait, aux états unis euh, et donc euh, il va y avoir des manifestations hein, de, de type qui sont habillés en SA, hein, qui défilent dans les rues de New York, hein, et ça va beaucoup marquer, notamment Joe Simon, qui va le dire dans ses mémoires. Hein. Donc, euh, quelque part, créer des super-héros, et notamment Captain America, qui, par exemple, dans la couverture, sa première apparition, fait un geste euh, qui euh, est sans ambiguïté, en fait, hein, voilà, il met une grosse patate à Hitler, hein, donc, euh, et en l'occurrence, euh, regardez bien la date de ce, ce comics-là, mars 1941, donc c'est avant l'entrée en guerre des états unis contre le Troisième Reich, hein, qui euh, a lieu donc en décembre 1941, après l'attaque de Pearl Harbor par le Japon impérial, hein. et donc, quelque part, montrer un super-héros euh, qui porte une espèce d'idéal démocratique en train de frapper Hitler. C'est un geste politique très fort à l'époque, d'autant plus qu'on accuse d'ailleurs les nazis, hein, vous voyez là, vous voyez, on voit au fond d'ailleurs, hein, de saboter donc, euh, les, des, euh, la production américaine avant même la guerre, hein, ce qui est aussi, une, voilà, d'ailleurs... Euh, Hein, « Sabotage plans for USA hein, », donc voilà, c'est marqué, c'est marqué, hein, c'est extrêmement clair. Et donc il y a une manière de dire « Attention, les nazis sont un danger, y compris pour l'Amérique, en tout cas pour l'Amérique démocratique, et il faut donc bah, tout bêtement rentrer en guerre et puis, euh, et puis euh, aller corriger Hitler en Europe. Hein. » Et là, euh, on a un geste politique très fort de la part d'auteurs juifs, mais aussi d'éditeurs, parce que les éditeurs de comics hein, sont majoritairement euh, des juifs. Pourquoi Parce que les comics à l'époque sont considérés... Euh, comme une espèce de sous-produit euh, de sous-culture, en fait, hein, qui passe complètement sous les radars. Hein, donc, euh, ce, qui, euh, permet, euh, ce qui permet, en fait, aux, aux auteurs à l'époque d'avoir une énorme liberté de ton. Ils font littéralement ce qu'ils veulent dans les comics. Il hein, euh, y, euh, <coughs> y a même ouvertement de la violence, en fait, donc, euh, ce qui va être le moins le cas après, en fait, hein, donc, parce qu'il va y avoir une espèce, j'en parlerai plus tard, il va y avoir une espèce de de resserrement très dur dans les com... sur les comics dans les années 50, mais au début il y, a une énorme de... il y a une énorme liberté de ton on voit même des gens mourir dans les comics, on voit des gens être tués des super vilains, le Joker pour sa, bon, pour sa première apparition est tué par Batman bon il va revenir après parce que bon, c'est le Joker hein. c'est pas rigolo sinon euh, donc, voilà. donc euh, très nettement il y a, il y a cette idée d'utiliser euh, cette espèce de, de, de médium populaire qui passe complètement sous les radar, où il n'y a aucun contrôle, en fait, pour exprimer des idées politiques euh, très, très progressistes. Euh, d'ailleurs, on voit au passage, hein, là, euh, c'est intéressant, parce que là, ça m'intéresse particulièrement, parce que Captain America, pour le coup, vous voyez qu'il a son bouclier, son premier bouclier, là, le second bouclier, il est rond, mais le premier bouclier, il a une forme d'écu, hein, d'écu médiéval, d'écu de chevalier, ce n'est pas un hasard, parce que, d'ailleurs, il porte une cote de maille, si on regarde bien, ce n'est pas un hasard, John hein. a dit que c'était inspiré de chevaliers arthuriens. en fait. Euh, pour créer Captain America, le mythe arthurien à l'époque, hein, même encore aujourd'hui, est très 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 populaire aux états unis hein, euh, Et euh, donc, euh, voilà, c'est une espèce de détournement de l'imagerie chevaleresque par Jocelyn Jack Kirby pour faire avec Captain America une espèce de chevalier démocratique hein, qui va défendre la veuve et l'orphelin, donc la démocratie américaine. C'est une manière aussi de faire un pied de nez, d'ailleurs, à, <coughs> à... à l'aristocratie allemande, qui se voit elle-même comme une espèce de nouvelle chevalerie, en tout cas d'une chevalerie ancienne, hein. les Junkers allemands, hein, les von Machin, etc., et tout, se pensent comme des chevaliers. Là, c'est une manière pour euh, deux auteurs juifs de dire non, en fait, les vrais chevaliers, c'est nous, en fait, hein, c'est euh, la euh, population américaine qui est démocratique et qui défend réellement la veuve et l'orphelin. Euh, d'ailleurs, je, je, je vais le montrer tout de suite, d'ailleurs, ça va être marrant comme ça comme ça vous verrez, ça c'est intéressant la, la première équipe de super-héros et eh oui c'est une table ronde ce n'est pas un hasard euh, All-Star Comics numéro 3 alors c'est en 41 aussi si je me souviens bien avec le premier Flash, Hawkman la première Green Lantern donc le premier Flash qui est ici, Hawkman, la première Green Lantern hein, bon, c'est marqué en dessous les noms de super-héros, le Spectre aussi et euh, ce qui est intéressant c'est que dans ce premier épisode il n'y a, 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 <rire> a pas de femme. alors c'est intéressant parce que là pour le, coup, euh, pour le coup il va y avoir une femme très rapidement parce qu'il va y avoir un référendum auprès des, des, des lecteurs des lecteurs de comics hein. et on va demander est-ce que quel est le prochain membre de la, c est, c est ce groupe là, s'appelle la Justice Society of America c'est marqué dessus et euh, les lecteurs vont élire euh, la super-héroïne la plus connue à l'époque, hein, c'est Wonder Woman qui va devenir la secrétaire du groupe alors, secrétaire pas, pas en train de taper à la machine, hein, secrétaire au sens de secretary, donc euh, au sens de responsable, alors c'est intéressant parce qu'elle va même carrément, euh, j'ai pas d'image là en fait en l'occurrence c'est un peu dommage mais il mais y en a dans le bouquin mais elle va devenir carrément, euh, elle va aller elle va, attendez, je vais voir si j'ai, non, Mais tenez vous la voyez là, ça c'est hyper intéressant, elle est là en fait à Nocum je montrerai l'image après parce qu'elle est très intéressante cette image mais euh, elle va être au centre de la composition elle va occuper ce centre là quoi. alors ce qui est intéressant c'est que c'est une, ima une image un peu double parce que vous allez avoir d'un côté en effet Wonder Woman va être au centre de la composition mais de l'autre côté généralement quand le groupe va partir en aventure Wonder Woman va rester en fait au QG en fait hein, de la JSA en fait, hein, donc pas partir en aventure quoi. Donc, euh, il y a une espèce de vision un peu, un peu étrange en fait hein, voilà, parce qu'en fait euh, les auteurs, les auteurs de la GSA savaient pas trop quoi faire avec Wonder Woman, donc c'est plutôt les super-héros masculins qui partent en aventure et Wonder Woman elle, va concrètement restait à la table. Mais quand il y avait une, une réunion de la table de la GSA, elle était au centre et c'est elle qui dirigeait un peu les, qui dirigeait la, les, les débats. Mais ça, c'est assez intéressant. Bon, pour revenir à la GSA, ce qui est, ce qui est très marrant, c'est que c'est vraiment le premier groupe de super-héros et quand il apparaît. Euh, la première aventure en fait hein, de, de la JSA, c'est pas du tout une aventure. C'est les super-héros que vous voyez là se réunissent tous et puis chacun raconte une de ses aventures. Et c'est littéralement la description de la table ronde. Hein, la table ronde est décrite pour la première fois par Vasse hein, dans, dans, dans dans, en 1155 hein, donc, euh, donc au milieu du 12 e siècle et la table ronde c'est littéralement ça c'est des chevaliers qui se réunissent pour raconter des aventures leurs aventures donc c'est strictement la même chose il y a une évidente connexion euh, arthurienne avec, avec, avec la JSA et encore une fois parce que c'est très présent aux états unis depuis la fin du e siècle, il y a aussi l'idée que la table ronde américaine, en fait, hein, cette espèce de table ronde, euh, parce qu'il y en a d'autres hein, dans la BD, notamment avec Prince Vaillant, la table ronde est une table ronde inclusive, hein, c'est une espèce de représentation du melting pot et de la démocratie participative, participative américaine, ce qui fait que vous allez avoir, par exemple, pendant la guerre, ça. Par exemple, alors c'est pareil, c'est dans un épisode de la JSA, hein, euh, et là, dans la, là, vous avez... donc. Euh, on est en pleine guerre, en pleine, en pleine seconde guerre mondiale, et regardez bien ce qui est marqué, hein. nous sommes tous américains, quelle que soit notre race ou notre religion, certains d'entre nous ont, sont nés en, en, en Amérique, d'autres en Europe, d'autres en Asie, d'autres en Afrique, mais maintenant nous sommes ici, et nous, devons, nous allons combattre, Jusqu'au ce que les, les forces du mal euh, qui, ont, qui ont détruit nos, nos maisons et nos vies euh, et, euh, euh, et ont déclenché le feu et le blanc, enfin le, le feu et le sang en fait euh, autour, autour de la Terre et des Nations Unies, vont être vaincues, euh, vont être vaincus à jamais en fait. Et regardez bien, vous avez carrément en fait un, euh, le mineur, hein, donc le soldat, le mineur, vous avez Ogman Kela, est Kela, vous avez le marin, mais vous avez aussi des femmes qui sont engagées dans l'armée, la mère de famille, mais aussi le soldat noir, le fermier, l'ouvrier le, euh, noir, donc on a vraiment un discours extrêmement progressiste, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, une partie euh, des États du sud des États-Unis sont encore, il euh, y a encore des lois de ségrégation en vigueur qui sont très fortes, hein. d'ailleurs, il va y avoir euh, même des... Des, des émeutes hein, pendant la guerre, des émeutes raciales notamment à Mobile dans l'Alabama hein, en fait hein, donc en 43 donc euh, donc ou à Détroit aussi d'ailleurs donc euh, donc c'est pas rien en fait encore une fois vous avez un discours extrêmement progressiste dans les comics ou même les super-héros eux-mêmes se mettent au enfin à rendre égalité à, sur un même plan que, euh, que des gens du commun en fait, hein, des gens donc même des, des prolétaires hein, voilà comme, comme ce, c est, c est, c est ces deux personnages là qui sont mis côte à côte en fait, hein. donc on a vraiment un discours qui, qui renvoie beaucoup aussi euh, euh, au, euh, au New Deal en fait hein, de Roosevelt et même un discours même encore plus progressiste euh, alors je, re, je retourne plus, un peu plus en avant euh, Justement pour, pour finir sur Superman en fait hein, pour finir hein, pour en parler encore longtemps mais ce qui est intéressant avec Superman c'est que Superman c'est aussi ça en fait hein, c'est aussi ce discours progressiste parce que Superman vient euh, du, du futur en fait hein, donc, un, il vient d'une civilisation plus avancée en fait hein, et quelque part quand il arrive hein, aux États-Unis il arrive enfant alors là c'est vraiment l'image de l'immigrant, en fait hein, donc, euh, qui arrive aux États-Unis il est adopté par une famille euh, tout ce qu'il y a de plus américain moyen en fait hein, donc par les Kent hein, par les fermiers même si au début euh, c'est pas vraiment des fermiers il y a d'autres versions et tout mais et puis petit à petit il s'élève dans la société il devient journaliste hein, donc c'est vraiment l'homme de la, la classe moyenne et puis euh, mais euh, vu qu'il y a une société futuriste il importe quelque part aux États-Unis une espèce de sens moral euh, qui euh, qui euh, voilà qui qui est incarné par cette société futuriste hein. il y a vraiment l'idée que le futur sera meilleur. La preuve, hein, Superman incarne ce futur. D'ailleurs, un hein, de ses surnoms au début, c'est The Man of Tomorrow. Hein, donc, c'est l'homme de demain, en fait. Donc, il y a vraiment l'idée que, qui est très forte euh, vraiment à l'époque, parce que dans, dans beaucoup de, dans beaucoup de, de, comment, de, de groupes euh, politiques de gauche, il hein, y a, il un eugénisme de gauche qui existe. Alors, ça n'a rien à voir avec l'eugénisme nazi, en fait. Hein, l'eugénisme nazi, c'est dire qu'il voilà, faut sélectionner les gens de la bonne race, hein, de la race supérieure. Hein, donc euh, concrètement les ariens, le de gauche. Euh, tend à dire hein, qu'une euh, fois que la révolution euh, va être accomplie, il y, même, il y a même des textes de Trotsky là-dessus par exemple, qui sont assez fascinants, donc qu'il écrit en 24 hein, où il dit de façon le jour où le socialisme ou le communisme sera en fait euh, en vigueur euh, complètement en URSS en fait. Hein, on deviendra tous, intellectuellement, des égaux de Marx, en fait, hein, parce que, concrètement, le socialisme va tous nous transformer, en fait. Hein. Donc, euh, il y a même carrément l'idée qu'au bout d'un moment, on va pouvoir, les humains, vont pouvoir aller dans l'espace et devenir des êtres quasiment de pur esprit, en fait. Il y a des, des, parfois des thèses complètement euh, délirantes, en fait, hein, pour nous, en fait, hein, mais il y a vraiment l'époque, à cette époque, une espèce d'espoir de, presque naïf, en fait, euh, dans le futur, le futur va forcément être meilleur. Et cette idée-là, Superman l'incarne complètement. En fait, voilà. Donc, on a vraiment cette idée. Hein, encore une fois, quand Chester et, et Sigurd Chester créent leur, leur super héros ils veulent vraiment dire vous en faites pas. En fait, hein, même s'il y a des dangers hein, qui sont là au présent, avec évidemment la montée du fascisme, eh bien, euh, eh bien, le futur sera meilleur. En fait, hein, et le futur sera meilleur pour tout le monde. En fait. Euh, voilà, ça c'est pour Superman et on retrouve cette idée d'ailleurs avec Wonder Woman. Bon, alors là pour le coup Wonder Woman c'est un, un cas assez particulier. Particulier parce que son créateur, William Moulton Marston, dénote un peu euh, dans, cette première, dans la première génération de créateurs de comics. Pourquoi Parce que, je vous l'ai dit, la plupart des créateurs de comics de l'époque hein, euh, sont euh, des hommes, mais issus de milieux populaires et généralement issus d'une migration récente, hein, ici l'immigration juive euh, ashkénaze, en fait. Hein. Et euh, par contre, Moulton Marston, lui, est un. Euh, est un WASP, en fait, voilà, c'est vraiment un homme de la classe moyenne, il est assez âgé, enfin, il est assez âgé, il a la quarantaine bien tassée hein, quand il crée Honor Woman, hein, donc, en fait, il est, il est très jeune. Et donc, euh, et donc en l'occurrence, euh, et euh, il est aussi un universitaire reconnu, en fait, hein, c'est notamment l'un des inventeurs, c'est l'inventeur, en fait, du détecteur de mensonges. Donc, il est psychologue, il est reconnu comme tel, et euh, mais il décide quand même de créer, de, de créer ce personnage-là, ce personnage de Wonder Woman pour les comics pourquoi Parce qu'il a lui aussi un message politique à faire passer et le message il est à peu près, il est similaire un peu à celui de Siegel et Schuster avec Superman ou Simon et Kirby avec Captain America mais il y a une légère différence enfin une légère importante c'est que pour lui en fait euh, le futur sera oui progressiste mais ce futur progressiste est incarné par les femmes parce que Moulton Marston a une, idée, euh, a une idée, enfin, il a des théories, en fait, hein, des théories psychologiques hein, euh, assez arrêtées, qui sont un peu étranges hein, aujourd'hui quand on la regarde avec du recul, mais euh, selon laquelle, euh, pour lui, alors il reprend un peu d'ailleurs le, le, ce que disait Freud avec Héros et Thanatos, hein, la séparation entre Héros et Thanatos, hein, donc. Euh, la pulsion de vie et la pulsion de mort et pour lui donc euh, pour, pour 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 Moulton Marston les hommes incarnent forcément la pulsion de mort la guerre voilà, donc euh, et les femmes incarnent forcément la pulsion d'amour la pulsion de vie hein, donc voilà. et au Woman, c'est ça Wonder Woman ne vient pas d'une planète hein, extraterrestre euh, mais elle vient d'une île qui s'appelle l'île du paradis en fait hein, donc euh, euh, qui est plus avancée hein. c'est l'île où se sont réfugiés les Amazones en fait, hein, durant l'antiquité, elles ont créé une civilisation beaucoup plus avancée hein, Donc elles ont plein de technologies, hein. Wonder Woman une espèce d'avion de, de, euh, invisible en fait hein, donc, euh, notamment pour se déplacer et Wonder Woman comme Superman vient aux états unis pour aider les états unis dans leur guerre contre l'Axe d'ailleurs euh, l'adversaire principal de Wonder Woman à cette époque là c'est le dieu Ares en fait, hein, qui est un homme évidemment donc c'est le dieu de la guerre et qui lui aide l'axe en fait hein, donc euh, il y en a vraiment cette espèce d'opposition binaire et puis donc elle est là pour incarner un peu cette idée que les États-Unis vont être la, euh, la première nation à entrer euh, de plein pied dans le futur parce qu'ils vont fini, ils vont finir enfin les États-Unis vont finir par être dirigés par une femme et là vous avez cette cette couverture assez célèbre en fait hein, dans le, chez les historiens du comics des, fin des comics où on Wonder Woman numéro 7 hein, qui date de 1943 où Wonder Woman Traverse 20 dans le futur, mille ans dans le futur, futur c'est marqué, hein, donc euh, voilà, et elle, elle tombe en fait sur des États-Unis qui sont dirigés par une femme. On n'y est pas encore. Voilà. Euh, D'ailleurs au moment de la, de, de la victoire de Trump, cette, cette couverture a été ressortie plusieurs fois, en fait, hein, notamment. Euh, voilà, on disait, ça bah, on n'y est pas encore, quoi, en effet. Euh, donc voilà, ça c'est. On a vraiment cette idée-là. Et par, alors et après alors c'est l'histoire de, de Wonder Woman et de, de Wonder Woman est assez haut en couleur parce que en plus il y a pas mal de bruit autour de Moulton Marston parce que euh, il vivait euh, dans une relation à trois avec sa femme et une autre une autre femme en fait voilà donc euh, et euh, et euh, il y avait aussi semble-t-il il, il y a des discours un peu qui enfin dans, 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 dans les comics de Wonder Woman de l'époque il y a pas mal de passages sadomasochistes en fait où Wonder Woman passe une partie de son temps à attacher les gens en fait voilà donc euh, où est attachée elle-même alors après quand on regarde alors, mais c'est vrai il y en a beaucoup en fait hein, alors, et d'ailleurs c'est pour ça que son arme principale à l'époque c'est le lasso en fait hein, donc, euh, qui attache des gens, en plus c'est le lasso de vérité hein, quand les gens sont attachés ils disent forcément la vérité donc reprend, il y a une espèce d'allusion évidemment à la, au détecteur de mensonges mais alors il y a Moulton Marston a toute une théorie à l'époque en disant voilà le but c'est que les hommes enfin, les, enfin, pour être, enfin pour que les gens deviennent justement des Enfin, Soit réformé, en fait, quelque part, il faut qu'ils se, se soumettent. Alors, si on se soumet à la violence masculine, c'est pas bien. Par contre, si on se soumet au, la, aux forces de l'amour féminine, c'est très bien. Voilà. Donc, euh, c'est donc, euh, pour ça que vraiment, vous avez des passages entiers où, où on en Woman, en fait, littéralement attache des gens, en fait, voilà, donc, euh, qui se soumettent voilà, bénévolement au bout d'un moment. Donc, euh, au propos, au discours de Wonder Woman, qui est un discours émancipateur. Alors, c'est pareil, Wonder Woman, c'est sidekick, le sidekick, c'est le compagnon du super-héros. Elle a une compagne qui s'appelle Etta Candy, qui c'est intéressant parce que c'est pareil, c'est une femme très potelée. D'ailleurs, au tout début, le dessinateur de Wonder Woman, qui d'ailleurs qu'on voit ici, c'est lui qui dessine, c'est Harry J. Peter. Et en fait, c'est pareil, c'est un homme assez âgé qui a commencé, notamment, qui a fait pas mal de. Euh, qui a fait pas mal de, de, de dessins militants notamment pour la presse féministe en fait, hein, pour les groupes féministes au début des années 1910 notamment tout le mouvement des suffragistes américains euh, euh, il, va, il, va, il, va, il va y participer donc, et, et euh, Moulton Marston demande vraiment à Peter de ne de pas dessiner Wonder woman de manière sexy en fait, hein, ce qui fait que euh, à la différence d'autres super-héroïnes à l'époque qui sont parfois dessinées en bikini voilà, ou et voilà donc on qu'on dépose assez lassif de manière voilà, explicite là il va y avoir un, dans les premières versions de Wonder Woman il va y avoir vraiment, une, un, une, une, vraiment une, un rejet de, de ce type de, de, de discours graphique en fait. elle, elle est très pin, -up. pin certes, elle est
0: sexy, voilà elle est elle très pin-up parce que
1: ouais chose. alors parce elle est, elle est très pin-up parce que le truc c'est que en fait, faut bien comprendre que euh, Moulton Marston et, et Harry J Peter ils ont aussi un éditeur et en fait l'éditeur il va dire ouais, fin, vous êtes gentil mais bon jusqu'à un certain point quoi, Voilà, il voilà, faut, voilà, faut, faut qu'on voit un peu de, un peu de cuisse quoi. donc à mon avis c'est ça, ça, que, ça qui, est, qui a dû jouer euh, mais par exemple Etta Candy pour le coup donc la, la compagne de, de Wonder Woman, le sidekick en fait elle, elle, est, elle, est, elle est carrément obèse en fait voilà donc là c'est une espèce de c'est une espèce de revanche en fait, qu'ils ont pris en, fait, en disant voilà on va on va pas mettre que des femmes sexy en fait au, au contraire quoi donc euh, d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans le film de Wonder Man, le film 2017 hein, pour le coup ils ont re, on a retrouvé ça hein, le film était intéressant parce qu'on a retrouvé Etta Candy hein, qu'on voyait quasiment plus en fait hein, donc, et ils ont pris une actrice justement qui était une actrice assez forte en fait, pour, 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 pour pour incarner ce personnage euh, alors Dernier super-héros, en fait, parce que des super-héros de ce qu'on appelle l'âge d'or. Hein, l'âge d'or, c'est vraiment les, les deux premières décennies des comics. Dernier super-héros de l'âge d'or qui est maintenant archi-célèbre, en fait. Hein, on va en parler un petit peu quand même, parce que c'est important. C'est Batman, donc, euh, qui lui apparaît euh, qui apparaît donc, en, en, dans Detective comics numéro 27. Donc, euh, si je me souviens bien, c'est en juin 39, Oui, possiblement. Oui, mais bon, voilà. En tout cas, voilà, en 39 hein. Alors, Batman, pour le coup, c'est un cas intéressant parce que lui, c'est un peu le contre-exemple. Euh, et vous voyez qu'encore une fois, j'ai choisi une couverture pas au hasard, qui est une couverture très connue aussi de Batman, hein, numéro 31, où vous voyez un château, encore une fois, ce n'est pas un hasard. Et Batman, un de ses premiers surnoms, c'est euh, le Dark Knight. Hein, c'est un de ses premiers surnoms, donc le Chevalier Noir. Pourquoi alors, parce que Batman, lui, euh, c'est pas vraiment euh, l'incarnation d'un super-héros moderne, enfin, en tout cas, qui incarne la modernité. C'est même un peu l'inverse. Euh, enfin, quoique, en fait, hein, c'est un peu plus... Voilà. C'est... Euh, depuis, en gros, le 19e siècle, il y a l'idée, hein, on retrouve ça dans la, dans la, dans la, comment, dans, dans la littérature française, anglaise, mmh. et puis après, américaine, il y a l'idée que les grandes villes, hein, qui sont les grandes villes modernes, industrielles, qui sont un phénomène récent, il y a l'idée que... Le, le, le prolétariat ou même le sous-prolétariat des grandes villes constitue des hordes de barbares prêts à tout détruire non. la preuve, hein, les grandes révolutions notamment les, les, les mouvements révolutionnaires à Paris euh, d'ailleurs vous voyez les communards sont souvent décrits comme étant des barbares voilà. Donc, euh, et, euh, et pareil aux États-Unis, hein, notamment les, les auteurs sudistes, hein, avant la guerre de sécession, même après, vont décrire les Yankees, donc la population urbaine, hein, notamment de la Nouvelle-Angleterre, comme des barbares anglo-saxons, alors que eux seraient, hein, les, les sudistes, eux seraient des chevaliers, en fait, voilà. Il y a vraiment cette idée-là qui est très très forte. Hein. Euh, et euh, ce qui fait que pour lutter justement contre ces barbares, il faut un nouveau type, il faut évidemment un, un type de... Il faut un chevalier en fait, hein, donc, euh, que, vu qu'on est dans la métaphore médiévaliste, hein, il faut un chevalier pour lutter contre les barbares, contre les monstres en fait, euh, qui peuplent les, 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 les grandes villes. Et euh, le, 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 enfin, le détective devient un peu l'incarnation du nouveau chevalier. Hein. D'ailleurs, dans les années 20-30, hein, vous avez une série de, de polars euh, très célèbres consacré à un personnage qui s'appelle Simon Templar, le saint, en fait. Donc, eh ben, le saint, Simon Templar, Templar, c'est le templier, en fait. Il y a vraiment l'idée que, voilà encore une fois, le, le, le détective, celui qui va résoudre les crimes, est une espèce de nouveau chevalier. Et, euh, et donc, Batman hérite complètement de cette idée-là. Hein. D'autant plus que Batman, c'est vraiment le membre, hein, vraiment l'incarnation même de l'aristocrate urbain, en fait. Hein. C'est un homme qui a hérité de sa fortune, qui vit un peu éloigné de la vie dans un manoir. D'ailleurs, dans plein de films... Il habite son manoir prend la forme d'un château un château néo gothique et tout et puis concrètement là il va un, de, un des premiers adversaires qu'il va combattre hein, avant même l'apparition du Joker c'est le moine hein, le moine qui vit dans un château en Transylvanie hein, donc et là on a vraiment l'idée du vampire hein, et c'est Batman qui va aller donc euh, aller tuer le vampire dans son château en fait et il y a vraiment cette idée là et ça va encore plus enfin ça va continuer encore plus parce que bon, le Joker lors de sa seconde apparition le Joker apparaît dans un château en fait hein, donc il y a vraiment cette idée là qu'on retrouve d'ailleurs dans le premier film de Batman avec Tim, enfin fait par Tim Burton parce que le combat final entre le Joker et Batman se déroule dans une cathédrale néo-gothique, la cathédrale de Gotham, euh, dans les hauteurs. Qui, et là, le Joker prend une espèce de, enfin incarne quasiment une espèce de Quasimodo moderne et tout. Donc il y a vraiment une espèce de continuité très forte entre l'idée que Batman, euh, enfin, avec l'idée que Batman serait une espèce de, de chevalier moderne, en fait. Hein. Euh, et d'ailleurs, Robin, hein, son sidekick, hein, pour le coup, archi connu aussi, hein, Robin, son nom, vient tout bêtement de Roman des Bois. C'est marqué dès le début, quand Robin apparaît, donc euh, c'est marqué « The New Robin Hood », le nouveau Roman des Bois, donc euh, voilà. Donc, il euh, y a vraiment cette idée médiévaliste qui est très forte chez Batman. Mais là, vous voyez, c'est un peu différent. On n'est pas comme avec Superman, ou avec Mon Woman ou avec Captain America, une espèce d'incarnation de la modernité, mais plus l'idée qu'il faut un chevalier, un nouveau chevalier pour combattre le, le crime urbain. En fait. Et c'est quelque chose qui va disparaître dans les années 50-60, hein, où la Batman va devenir une espèce d'icône pop un peu plus assez sympa, en fait. Voilà, donc, et ça va réapparaître dans les années 70-80, où il va y avoir une espèce de, 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 voilà, de, de tendance à. À noircir, à noircir à nouveau Batman en fait hein, et ça va ça va aboutir notamment à la BD de Frank Miller, hein, Batman The Dark Knight qui sort en 86 où là on a vraiment l'idée encore une fois l'idée ressort complètement que Batman devient une, enfin, devient une espèce de nouveau chevalier hein, d'ailleurs on le voit un moment dans la BD en train de chevaucher un cheval, pourquoi on sait pas mais Miller et d'ailleurs il va le dire dans des interviews qui s'est inspiré de romans de chevalerie et tout, hein, voilà ouais
0: Ouais. Là, bien sûr, on connaît Batman, mais quelqu'un qui ne connaîtrait pas quand on voit ça, c'est le super vilain. Là, Et
1: bien, justement, vous avez entièrement raison. En effet, Batman, il a aussi justement cet aspect inquiétant. Et euh, il a cet aspect inquiétant parce que, justement, il y a l'idée, il y a le discours derrière ça que pour faire peur aux barbares, il faut être encore plus barbare qu'eux pour faire peur aux créatures médiévales, en fait, il faut être soi-même une espèce de créature médiévale. Quoi. Donc, euh, et ça, c'est un truc qu'on retrouve vraiment dans le discours de Batman, qui vient à mon avis, d'un passage de Prince Vaillant où Prince Vaillant s'habille en créature, un passage qui date de 38, donc, euh, qui date de quelques mois avant, avant l'apparition de Batman. Il y a vraiment l'idée que voilà, donc, euh, Prince Vaillant se déguise en monstre hein, pour faire peur à des Prince Vaillants. donc c'est une grande BD arthurienne hein, créée par Al Foster en 37, et dans ce passage-là, Prince Vaillant s'habille en, en ogre, en démon, pour faire peur à des brigands qui habitent dans un château. Euh, et, euh, et là, il le dit ouvertement, il dit, voilà, pour faire peur à des brigands qui font peur aux gens, il bah, faut que je leur fasse encore plus peur. Quoi, donc, et euh, littéralement, il y a des passages où le prince vaillant a une espèce de tête de monstre, voilà, avec des, des oreilles un peu pointues. Et une grande cape derrière lui, et il est sur la hauteur, le, les hauteurs du château, hein, sur le, le donjon, voilà, avec la cape qui flotte au vent. Moi, bon, merci. Enfin voilà. Quoi. Donc, euh, à mon avis, euh, je pense que euh, Bob Kane, donc a créé Batman. En fait, hein, c'est littéralement, c'est fortement inspiré de ça, avec justement l'idée que quelque part, pour faire peur aux créatures, voilà, donc il faut être encore plus une créature soi-même. En fait, hein, euh, et c'est une idée qu'on retrouve dans plein de films de Batman. En fait, où, voilà, il y a la notion de la peur est centrale d'ailleurs dans le premier film de la trilogie de Nolan Nolan hein, c'est vraiment le premier film tourne autour de ça hein. Batman incarne lui-même encore plus la peur d'ailleurs dans le premier film de Nolan ce qui est intéressant c'est que Batman il va, il va donc euh, Bruce Wayne hein, donc, parce que, je, je, petit spoiler Batman c'est Bruce Wayne voilà, donc, euh, et donc euh, Bruce Wayne va pour devenir Batman par non, pas euh, par dans un endroit, dans des, dans des hautes montagnes qu'on suppose être au Tibet, pour être entraîné par des ninjas qui sont des guerriers féodaux en fin de compte. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée-là qui est aussi très forte aussi dans le film de Nolan Il y avait d'autres questions C'était que juste par rapport à la remarque de monsieur. Ouais, de... peut-être peut le micro peut pas... ouais. Est-ce qu'on est, qu est, est toujours blanc et noir Est-ce que la notion de bien et mal est toujours aussi claire ou que, bah, Comme dans Hero In Fantasy ou, Ouais, alors, alors pas, Dans la règle fantasy, vous avez aussi à voir des, 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 pas mal de romans gris en l'occurrence et Batman, c'est un personnage qui est gris au début parce que pour le coup dans ses premières apparitions, il tue des gens en fait. Il va tuer des adversaires en fait, Batman hein, dans ses premières apparitions. Donc vous voyez, on est dans un personnage qui a à différence de Captain America, de Superman ou de Wonder Woman qui eux incarnent littéralement le progrès, le bien etc. Et enfin le bien associé au progrès voilà, qu'il soit social ou, ou scientifique ou technologique, la Batman c'est un personnage qui est dès le début plus ambigu voilà. il va encore une fois à partir des années fin des années 40, 50 on va le... Enfin, plutôt le, on voit le, on voit le on va le rendre beaucoup plus binaire, hein. je vous expliquerai pourquoi après. Euh, mais par contre, à partir des années 70-80, ça va redevenir un personnage gris. Et aujourd'hui, pour le coup, c'est un personnage qui est. Voilà, on sait, voilà avec Batman, on ne sait jamais qui est le. Entre Batman et le Joker, qui est le sociopathe, en fait. Voilà. littéralement, on ne sait pas qui c'est. Euh, voilà. Et dans plein de films, en fait, euh, le Joker, on le dit même à un moment dans le film de, dans le film, euh, de Tim Burton, hein, donc, dans le Batman de 89, un moment, le Joker est joué par Jack Nicholson. Hein, euh, le Joker dit c'est toi qui m'as créé et Batman dit au Joker non mais c'est toi qui m'as créé et puis voilà fait, fait, enfin voilà, voilà en fait euh, ils sont créés les deux en fait, euh, l'un et l'autre sont le miroir enfin l'un et le euh, miroir de l'autre et inversement quoi. il y avait une autre question je crois derrière prenez peut-être le micro comme ça tout le monde peut vous entendre ouais. je voulais dire que
0: moi ce que ça m'évoque tout ça est-ce que est, tout ça, ça ça ressemble aussi beaucoup comme héritage de la littérature gothique. Complètement. Complètement. Parce que euh, Batman, Bat, c'est la chauve-souris. Ouais. Euh, donc tout ça se passe et en plus, le manque. Le, 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 le moine, ouais. c'est un roman. Bien sûr, c'est un, un roman
1: gothique, oui. Et, et puis même, en fait, et puis, ouais, ça se passe en plus à Gotham City. Alors Gotham City, c'était un des surnoms de New York, mm -hmm. mais Gotham, c'est littéralement la ville gothique, en fait. Voilà, okay, bien sûr. Donc,
0: donc est-ce que c'est pas une forme populaire? Du roman complètement revisité... complètement complètement c'est
1: c'est alors c'est un... d'autant plus ça que en fait vous allez avoir dans Batman vous allez avoir des allusions assez rapidement et encore plus dans les films récents notamment quand Batman est sur des gargouilles hein. alors sur des espèces de, de... en fait sur... il est sur des gargouilles qui sont sur des sur des sur des gratte-ciels en fait des gratte-ciels en fait vont imiter les gargouilles de Notre-Dame donc il y a vraiment des allusions gothiques qui sont partout dans Batman euh... il y a complètement cette idée là et encore une fois il y a l'idée que vous voyez, le... c'est pareil, parce que là où c'est intéressant, c'est que là, Batman, dans, chez d'autres super-héros, là par exemple, vous allez avoir par exemple cet exemple-là, mais dans, je l'ai montré dans le bouquin, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il y a plein de super-héros qui vont s'échapper de château. Et littéralement, il y a plein de super-héros qui finissent enchaî... enfin au milieu, au milieu de, du, 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 du comics, ils vont, être atta... ils, vont être, ils vont être attrapés par le super-vilain. Le super-vilain va les mettre dans le château, va les enchaîner dans un château. Voilà, et donc les super-héros vont s'extirper se, se, du château. Mais c'est pour ça que moi limite un des premiers proto-super-héros, euh, je ne je suis pas le premier à le dire. Donc euh, voilà, donc euh, moi je peux me réfugier derrière d'autres gens. Donc Umberto Eco l'a dit en fait en l'occurrence, hein, puis avant euh, avant lui d'autres personnes en fait hein, euh, comme Gramsci l'a dit aussi d'ailleurs. Hein, mais le premier proto-super-héros, hein, ça serait donc euh, ça serait le comte de Monte Cristo. Parce que Monte Cristo, c'est l'homme moderne hein, qui est enchaîné dans un château par l'ancien régime, et puis qui s'échappe du château. Hein, donc euh, voilà, il s'enfuit. Hein, donc euh, et il devient en fait, il prend une, il prend voyez, il prend une, il prend une, il prend une, une autre identité. Voilà, et hein, euh, devient le comte de Monte Cristo. Voilà donc euh, et c'est alors là évidemment lui il va se venger. Hein, donc euh, voilà, c'est pas pas un personnage très cool en fait. Hein, mais il y a un peu cette idée là en fait qu'on retrouve chez beaucoup de super-héros qui vraiment passe leur temps à s'échapper, de, de château en fait. Donc, euh, donc, euh, voilà. Et d'autant plus ça renvoie aussi à Houdini, aussi, qui est très populaire aux États-Unis. Houdini, qui lui-même s'échappait de chaînes, qui lui-même était un immigré juif d'origine d'Europe centrale, et qui d'ailleurs, il y a vraiment l'idée, Houdini, dans son spectacle, qui se représentait justement comme ça. C'est l'immigré qui s'échappe de ses chaînes. En fait. voilà, donc, euh, voilà, donc, euh, et les chaînes sont associées à l'imagerie du donjon médiévaliste. Et tout, voilà. Donc, euh, et voilà, pour le coup, c'est une image qui est, qui est très forte et qu'on retrouve évidemment euh, dans, euh, dans Batman. Est-ce qu'il y a une autre question je cru voir. Ouais, non Bon, bah je, 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 vais, je vais continuer. Je vais continuer. Alors justement, on va passer d'un Batman à un autre, en fait. Voilà. C'est bien, ça va me permettre de.. Le Batman rose. Voilà. Alors là, pour le coup, pas... là, on n'est pas dans le Batman gothique. Hein. C'est pas. Voilà, donc.. Euh... Euh... Alors oui justement c'est intéressant vous dites, vous dites Robin dit red mais vous voyez qu'en fait là vous avez bien la couverture d'origine hein, c'est un rouge un peu particulier quand même voilà, donc euh, c'est assez nettement rose en fait hein. euh, pourquoi je, mon, je, je montre ça donc, euh, donc euh, un... parce que à partir des années 40 vous allez avoir une espèce de.. Enfin, après la seconde guerre mondiale euh, vous allez avoir une espèce de chape de plomb qui va se mettre sur les comics. Pourquoi bah Tout bêtement parce que justement il y a eu la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et après la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, les courants progressistes, notamment certains qui étaient proches évidemment des, des antifascistes et tout, vont devenir de plus en plus suspects aux États-Unis avec la montée en puissance hein, de l'URSS et le début de la guerre froide. Et euh, avec le début aussi du McCarthyisme. Et dans ce courant-là, on voit des gens, des, 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 des élus en fait, hein, pas McCarthy lui-même, mais des élus vont... Euh, euh, républicains notamment vont commencer à dire que les comics en fait, hein, ce qui est vrai en l'occurrence hein, mais pas pour tous, euh, diffusent en fait hein, un discours progressiste, un discours concrètement, ils hein, le, il le disent à, enfin, à mot couvert hein, mais un discours communiste en fait. Hein, donc, euh, et on va associer ça au fait que dans les comics, les comics euh, promeuvent une espèce de liberté sexuelle et aussi l'homosexualité. Pourquoi Parce qu'il y a l'idée chez les macartistes, en fait, hein, la, enfin, tout, tout le courant de la peur des rouges, en fait, la red scare, est associé à un courant de la peur des homosexuels. Hein. Un, aux États-Unis, les historiens maintenant appellent ça la Lavender scare en fait, donc la, la, peur, la peur lavande, en fait, ou la peur pourpre. Euh, parce qu'il euh, y a l'idée euh, chez les macartistes de dire que euh, les homosexuels vont être plus facilement victimes de chantage de la part des agents du KGB. Ou alors qu'il y a aussi l'idée hein, qui est très forte que euh, les états unis un des fondements de la, la culture américaine, c'est la famille hétérosexuelle. Et donc forcément, si on est homosexuel, on est donc par essence susceptible de devenir un jour ou l'autre communiste. En fait, voilà. donc, alors évidemment, euh, ce qui fait que vous allez avoir littéralement des auteurs, hein, notamment euh, un psychologue qui est assez, enfin, qui a, qui sort un bouquin en 1954, en fait, vraiment au moment phare en fait, hein, du, du maccartisme, hein, au moment où le maccartisme est le plus poussé, qui sort un, un bouquin, donc c'est Frédéric Vertam, en fait, qui sort un bouquin qui s'appelle La séduction des innocents, et qui dit concrètement que, preuve à l'appui, que Batman, en fait, hein, euh, promeut en fait, l'homosexualité, pareil pour le woman hein. Et euh, alors, ça va aller très loin, parce que des, des éditeurs de comics vont être convoqués devant le Sénat américain, hein, donc pour s'expliquer. Et puis, euh, alors c'est vrai qu'il c'est très compliqué de répondre à la question à, cette, à la question de savoir si, si c'est vrai ou pas. Est-ce que il y a des, des, des auteurs de Batman qui ont eu des, des discours ou des propos euh, homosexuels en fait, ou qui mettaient des, une espèce de, de discours de sub de, de sub-discours en fait, hein, voilà homosexuel dans Batman. Il y a certains certains passages ou certains, certaines vignettes de Batman qui sont avec l'œil d'aujourd'hui, assez tendancieuse en fait. Hein. C'est vrai en tout cas qui montre bien qu'il y a une espèce de, euh, de, de par exemple on voit à un moment Batman et Robin dans le même lit, voilà, qui se réveillent ensemble parce qu'ils ont passé la nuit ensemble dans le lit ou alors Batman et Robin qui sont en train de bronzer ensemble, on les voit littéralement avec une petite serviette sur les fesses, c'est voilà. tout, puis après ils sont enfin, voilà, tout nus, et puis ils sont en train de bronzer sous une lampe bronzante, et à un moment ils voient, la, ils voient le bat signal dans le ciel, ils disent « Ah, Robin, il fait un Batman faut qu'on y aille, oui, voilà. ils vont s'habiller, puis voilà. » Donc, donc euh, est, voilà. là, on, est, on a quand même des cas comme ça qui sont assez, assez étonnants, et d'autant plus qu'à l'époque, Batman n'a enfin, aucune relation avec aucune femme, en fait, voilà. Donc, euh, et, euh, et pour Wonder Woman, c'est pareil, il y a quand même des, voilà, des passages qui sont parfois un peu... Euh, voilà, qui, qui pourraient laisser à penser que... Quoi. Euh, et pareil, vous cette couverture où Batman, justement, change d'habit, lui dit, je change d'habit tous les jours et tout. Donc, euh, et c'est d'autant plus vrai que... Enfin, en fait, le truc c'est qu'on ne sait pas, parce que les auteurs de l'époque sont décédés, ils n'ont jamais parlé ouvertement, ils n'ont jamais dit ouvertement ce qu'ils avaient voulu dire, donc voilà, on ne saura jamais. Par contre, ce qui est vrai, c'est que... Euh, à partir des, à partir notamment des années 60 en fait hein, on a la certitude que dans l'underground gay notamment à New York en fait Batman et Robin étaient des égéries en fait voilà d'ailleurs vous avez un film d'Andy Warhol qui est euh, aussi regardable que tous les films d'Andy Warhol. Donc, euh, voilà, voilà. Vous le trouvez sur YouTube, hein, d'ailleurs, hein, c'est assez facile, donc, euh, mais voilà, soyez un peu euh, imbibés pour le voir. Vous savez. Mais bon, ça s'appelle « Batman Dracula », c'est un film expérimental d'Andy Warhol, Warhol qui date de 64, en fait, hein. Ce qui fait que Batman, a, a, à mon avis, vu qu'il y a l'idée aussi euh, de grande à l'époque, de se costumer chez, dans, dans les milieux gays, ou voilà, on se costume, il y a un côté un peu carnavalesque et tout, Batman devient une espèce de figure camp, en fait voilà une figure voilà donc un peu kitsch en fait qu'on que les, les homosexuels aiment bien en fait donc ce qui fait qu'il a certainement été repris par des homosexuels mais ça j'en ai les certitudes après la campagne de des années 50. en fait donc on, on, vous voyez c'est entre un peu la poule et l'œuf hein, je sais pas trop voilà donc, quoi qu'il en soit euh, ce qui va arriver ce qui est certain c'est que les éditeurs de comics vont enfin vont euh, parce qu'ils vont avoir peur hein, parce qu'il y en a certains qui vont avoir euh, des, des craintes que leur leur, leur maison d'édition euh, concrètement Face faillite Donc soit les éditeurs vont abandonner les super-héros pour se concentrer plutôt sur les, les, les comics d'humour, et euh, soit la plupart d'entre eux, enfin ce que vont faire les grands éditeurs comme Tiny, le futur Marvel, qui à l'époque s'appelle Atlas déjà d'ailleurs, ou d'ici ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont réduire le nombre de publications de super-héros puis ils vont faire plutôt des publications de comics euh, Romantique, voilà, avec des infirmières qui tombent amoureuses de médecins, ou des westerns, et tout qui marchent bien à l'époque, vu que c'est la grande époque des westerns. Et ils vont réduire les super-héros, alors pour ceux congrue. donc Wonder Woman disparaît à cette époque-là. Captain America aussi, hein, d'ailleurs, hein, Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Captain America ne survit pas, ne survit pas du tout au McCartysme, en fait, hein, donc euh, pas du tout. Et reste euh, Superman et Batman, notamment, et on va leur adjoindre en fait, un peu de force, En fait, une famille modèle. Hein, donc euh, Batman, il va bah, y avoir euh, Batwoman qui va apparaître. Hein, donc, euh, et puis il va y avoir le chien aussi qui va apparaître, hein, donc euh, s'appelle Crypto. Non, c'est pas Crypto, c'est le chien de. C'est le, le Bat-Hound qui va. Ace the Bat-Hound. donc c'est le chien qui va apparaître aussi. Et Superman, c'est pareil, il va y avoir Supergirl qui va apparaître avec euh, Crypto, le super chien. Donc ça va être un peu la. Chacun va avoir sa famille américaine moderne, mo modèle de classe moyenne qui va apparaître. Hein, donc euh, ça, c'est pour le coup euh, assez fascinant. Et donc il y a une espèce de choc de plomb qui se met sur les comics pendant quelques années quelques années seulement parce que à partir de la fin des années 50 il y a un renouveau assez fort qui va, être, qui va avoir lieu, d'autant plus que le maccartisme commence concrètement à, à, à plus trop marcher en fait, hein. donc, notamment à partir de 54-55 en fait. Et donc pour le coup dès le début des années 60, vous allez avoir un renouveau très fort des super-héros avec notamment donc, euh, la grande époque de Marvel hein, notamment la grande collaboration entre Stan Lee et Jack Kirby qui m'ont créé plein 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 de euh, super-héros en fait euh, très euh, très connus aujourd'hui hein, les quatre fantastiques Hulk euh, Thor, Iron Man, euh, ils vont faire revenir aussi Captain America, ils vont créer les Avengers, et puis petit à petit il va y avoir aussi Wonder Woman qui va réapparaître aussi hein, chez DC, hein, donc, euh, voilà. et on va créer une nouvelle équipe de super-héros, cette fois ça va pas être la Justice Society, Society of America, ça va être la Justice League of America que on voit ici, en fait, donc avec, euh, voilà, cette fois avec Wonder Woman, le second Flash, euh, Aquaman le second Green Lantern et le Martian Manhunter donc, euh, euh, donc là pour le coup euh, ça, ça relance pour le coup euh, les comics et d'autant plus qu'à cette époque là euh, les, les auteurs de comics vont se permettre en fait euh, vu que leur cible ça va être la jeunesse hein, que la jeunesse de début des années 60 c'est plus la jeunesse des années 50 hein, là pour le coup il y, y a une espèce d'intérêt très fort pour euh, des, euh, des propos euh, différents en fait hein, pour des propos justement qui est un peu comme dans les années 40 des propos progressistes, on va mettre ça en avant aussi dans euh, ce type de comics avec par exemple des groupes comme les X-Men hein. les X-Men euh, voilà, par exemple, hein, les X-Men c'est leur première apparition euh, qui euh, sont des mutants en fait, hein, des super-héros, des mutants mais qui sont pourchassés par les humains parce qu'ils sont des mutants Hein, et qui essaie de se faire accepter par les humains malgré le fait que ce soit des mutants et le super vilain qui est opposé à eux c'est Magneto qui lui veut que les mutants imposent leur pouvoir sur le monde hein, grâce à leur super pouvoir et bien euh, concrètement euh, très nettement Stanley et Kirby vont dire ouvertement enfin notamment Stanley va dire quelques années plus tard que c'était une manière pour eux de parler de la lutte des droits civiques euh, notamment qui, euh, qui est notamment enfin à l'époque euh, dirigée par des gens comme Luther King. Voilà. Euh, alors alors euh, justement pour revenir à ça, je vais vous montrer un autre.. Euh, alors ça c'est intéressant, j'en parle. Voilà, parce que Namor, là pour le coup, ça c'est. Je, bon, je vais parler très rapidement de ça. Parce que Namor, vous le voyez juste ici. Hein, donc euh, c'est un personnage, un des premiers personnages. Et là, pour répondre aussi à votre question tout à l'heure par rapport au, à l'aspect blanc/noir, en fait, hein, Namor. Parce que moi j'ai souvent lu que les super, les, les super-héros, ça devenait, euh, c'est uniquement à partir des années 80 pour commencer à avoir un peu de complexité chez les personnages super-héroïques. Que, que les premiers anti-héros, ça apparaît dans les années 70-80, c'est entièrement faux. Le premier anti-héros des comics, hein, c'est Namor qui apparaît en 39. En fait, voilà. Donc euh, et Namor, c'est un un personnage qui vient d'un peuple sous-marin, en fait, hein, donc d'ailleurs son surnom c'est le submarineur, le sous-marinier, et euh, Namor il vient d'un peuple sous-marin, son père est humain, sa mère vient du peuple sous-marin, en fait, hein, donc euh, on comprend après que c'est l'Atlantide, en fait, hein, tout bêtement, hein. Et euh, d'ailleurs, quand il apparaît pour la première fois, il a la peau bleue. Hein, donc euh, vraiment, c'est et ce qui est assez marrant. Bon, là, il n'est plus le cas, mais il a quand même une espèce de, de des traits un peu étranges avec des yeux, des yeux un peu bridés, voilà, des de, de des pas voilà, des, des oreilles pointues. Donc euh, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que il va au début, il va vouloir se venger des humains parce que les humains ont détruit euh, la tribu de sa mère, en fait. Hein, donc euh, et euh, concrètement, dès les, dès les premiers épisodes, il va aller à New York et il va vouloir détruire New York plusieurs fois, en fait. Hein, donc euh, et c'est uniquement à partir des années, enfin du de 40 41 au moment où la, la menace nazie euh, devient de plus en plus de plus en plus évoquée dans les comics, que Namor va s'allier avec d'autres super-héros pour combattre les nazis en fait. Hein. Et là clairement, hein, avec Namor, on a une allusion tout bêtement à la lutte, à la lutte anticoloniale, en fait, hein, donc, au colonialisme en fait. Hein, donc avec, une Namor suit un peu quelque part le parcours de militants anticolonialistes qui, en euh, 38-39 vont, bon, euh, vont dire aux puissances coloniales euh, « non, mais lâchez-nous, on, on, de... on veut se libérer de vous », pas à partir des années enfin, de 40-41, vous dire « bon, ok, aux puissances coloniales, ok, on va bien combattre à vos côtés, mais si, dans quelques années, vous reconnaissez notre indépendance, en fait hein. ». Donc, euh, pour le coup, avec Namor, vous avez, oh, encore une fois, un autre sujet politique qui est évoqué. Et à partir des années 60, parce que Namor va revenir dans les années 60, où il va s'opposer aux quêtes fantastiques, et à partir des années 60, euh, voilà, d'ailleurs c'est marqué, hein, là, là vous avez un épisode qui date de 63, hein, donc écrit par Stanley et dessiné par Jack Kirby. Vous avez Namor qui va euh, donc euh, revenir en fait dans les comics. Euh, d'ailleurs, le passage revient, ça c'est marrant parce qu'il est trouvé dans New York errant, hein, comme un SDF, euh, par la seconde torche humaine qui le reconnaît, et il le reconnaît en regardant un vieux comics hein, des années 40. Ans. Ah, attends, c'est toi en fait, hein, c'est une espèce de mise en abîme assez marrante en fait. Donc, euh, et finalement, Namor retrouve Atlantide, et là, Atlantide a pris un autre visage, ça prend le visage d'une un, espèce de royaume médiéval, en fait, hein, où, pour le coup, vous voyez bien euh, les, les Atlantes hein, à la peau bleue, là, vous avez Namor qui est ici, les Atlantes à la peau bleue vivent en bonne intelligence avec les animaux sous-marins, en fait. Hein. Et à partir des années 60, il va y avoir à la fois une allusion. Anticoloniale ou décoloniale en fait, à travers l'Atlantide, en fait, hein, parce que Namor ne va pas arrêter de dire Moi, je combat les humains tant que vous ne nous laissez pas en paix dans les océans. Voilà, donc il euh, y a vraiment idée, cette idée-là. Et puis, il y a aussi l'idée qui apparaît de plus en plus à partir des années, fin des années 60, début des années 70 où Namor devient une espèce de super écolo. En fait. Donc, euh, il va défendre, notamment, euh, il va attaquer, par exemple, à un moment, la marine américaine qui fait des essais nucléaires euh, en mer. Il va être aidé, d'ailleurs, pour ça, pareil, enfin, dans cette croisade par, par Iron Man. Hein. Donc il y a vraiment cette idée-là qui est très forte. Hein. Namor, c'est une espèce voilà, de, 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 de souverain d'un royaume, voilà, d'un royaume médiéval, mais pour le coup, un royaume médiéval positivé, parce que là, pour le coup, c'est un peu le Moyen-Âge qui est associé à la défense en fait, de l'environnement. Hein. Ça, ça, je... je, je il faudrait que je dévie beaucoup pour expliquer pourquoi, hein, mais j'en parle plutôt dans des bouquins où je parle de la fantaisie, où là, pour le coup, à cette époque-là aussi, on associe la fantaisie, donc le Moyen-Âge idéalisé, hein, comme la fantaisie de Tolkien, à la défense de l'environnement. Euh, ça, c'était pour un amour. Un autre personnage qui apparaît chez Marvel à cette époque-là, un personnage très connu, c'est évidemment Black Panther, qui apparaît en 66, Et toujours créé par le tandem, le duo terrible, Stanley, Jack Kirby, en fait, hein, donc, euh, donc, et qui apparaît aussi dans les aventures de, des 4 Fantastiques. Euh, Black Panther, ou plutôt comme on l'appelait en France euh, lors de son apparition à euh, Pantherman, voilà, c'est quand même bon ça, j'aime bien. Eh <rire> voilà, euh, euh, bien, euh, ça rappelle l'époque où Flash Gordon, c'était Guy Léclair en France, voilà, c'était... Voilà, euh, c'est marrant, c'est un certain côté vintage, voilà, qui est assez marrant. Donc quoi qu'il en soit, euh, Black Panther apparaît en soixante et là dès le début, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est bon, c'est le premier super-héros. Alors c'est pas le tout premier super-héros noir parce qu'il y a eu des tentatives avant, notamment une tentative faite par un auteur afro-américain dans un dans un, une publication de comics à destination des afro-américains qui s'appelait All Negro Comics. Hein, donc euh, euh, mmh. Qui paraît en 48, si je me souviens bien. Bon, enfin, je suis pas sûr, hein, ça s'est revérifié dans le bouquin. Mais, euh, mais à part ça, c'est vraiment Black Panther, c'est le premier super héros noir. Et c'est un super héros africain pour le coup. Ce n'est pas un super héros, un super héros afro-américain. Il faudra attendre The Falcon, hein, qui est le, le compagnon de Captain America, qui apparaît lui en 68, pour qu'il est le premier super héros afro-américain. Euh, Black Panther, pour résumer, c'est un anti-Tarzan. Et c'est dit ouvertement dès sa première apparition. Pourquoi Alors Tarzan, donc euh, vous connaissez tous, pas besoin de faire de dessin. Tarzan, donc euh, personnage majeur de la culture populaire, hein, donc euh, qui apparaît dans les années 1910, créé par Edgar Rice Bureau, Tarzan, c'est littéralement l'incarnation euh, de du colonialisme en fait. Hein. C'est l'homme blanc. Qui, euh, qui impose, hein, qui impose sa, sa loi en fait hein, sur un continent africain, un continent africain qui est perçu uniquement comme un continent sauvage hein, où il y a des animaux sauvages et puis des populations africaines encore plus sauvages. Ouais, donc, euh, hein, euh, et ça va même encore plus loin parce que Tarzan, c'est parce que l'idée, euh, enfin au début du XXe siècle, hein, même tout comme à, même à fin la enfin ça paraît fin du XIXe, il y a vraiment une idée qui est très forte aux États-Unis, mais même en Europe en fait. Hein, donc, euh, que la race blanche, évidemment à l'époque on raisonne comme ça, la race blanche va s'étioler, en fait, notamment le mâle blanc va s'étioler, s'il vit dans des grands centres urbains. Il va perdre sa virilité, les termes sont, enfin, sont d'époque littéralement, et donc quelque part pour la regagner cette virilité, il faut qu'il soit en contact avec le monde sauvage. C'est pour ça par exemple que Theodore Roosevelt, le futur président des états unis va aller dans l'Ouest, en fait, va devenir une espèce de cow-boy, alors qu'il était avant un jeune homme bien élevé de la Nouvelle-Angleterre et tout. Hein, parce qu'il vraiment, c'est pour se reviriliser au contact de la nature sauvage. Voilà. Et Tarzan, c'est exactement ça aussi. Il y a vraiment l'idée, voilà, que c'est l'homme blanc va devenir plus fort comme ça au contact, en dominant la nature sauvage, qui elle est évidemment associée euh, au, euh, au noir. Et là, Black Panther, c'est exactement l'inverse. Hein. Black Panther, c'est un homme africain qui, euh, pour le coup, en fait, euh, dirige une nation cachée qui s'appelle Wakanda qui euh, est une nation euh, avancée technologiquement, très avancée technologiquement, et euh, Black Panther lui-même, enfin Tchalla en fait, hein, donc, de son vrai nom, est un scientifique accompli, euh, qui d'ailleurs dans une des premières cases où il apparaît, et quand il reçoit les quatre fantastiques dans son, dans son palais, il y a à côté un pianiste hein, qui joue euh, de la musique classique, voilà, donc, assez, voilà, donc il y a vraiment l'idée que voilà, c'est vraiment un homme extrêmement cultivé. Et, euh, et euh, c'est vraiment une espèce d'antitarzan et le personnage va devenir tellement populaire qu'il va assez rapidement être inclus dans les Avengers hein, donc ça va devenir un membre des Avengers et puis euh, il va avoir à partir des années 70 son propre comics hein, donc c'est un peu le, pour un personnage de, de, hein, pour un super-héros, c'est un peu la consécration avoir sa, son propre titre, hein, son propre comics qui va paraître et là d'ailleurs le comics avant s'appelait Jungle Action hein, d'ailleurs c'est assez marrant parce que ça, non, au début c'était associé à une espèce d'imitation de, ta, de Tarzan hein, et en fait assez, assez rapidement en fait on va, on va enfin vraiment Black Panther va prendre tel, une telle importance que en fait, c'est lui qui va occuper l'ensemble du comics hein. et dans cette, ce, cet épisode là qui est assez fascinant regardez bien on est dans une espèce d'inversion complète parce que Black Panther pour le coup va quitter le Wakanda et va commencer à opérer aux États-Unis et aux États-Unis il va tomber sur une espèce de groupe de groupe de suprémacistes blancs en fait hein, de racistes blancs qui s'appelle le clan alors merci on, on sait à quoi ça fait allusion on a pas besoin de faire de dessin non plus et regardez ce qui est marqué dans cette espèce de petite bulle hein, donc au cœur de la civilisation, en rouge, T'challa, donc Black Panther, combat la puissance primitive du clan. Et là, vous comprenez que les primitives dans ce, cette histoire-là, c'est pas Black Panther, c'est tout bêtement les racistes blancs qui sont associés au QQC. En fait, hein, voilà. Donc on est dans une espèce d'inversion complète en fait, hein, du discours suprémaciste dans cette bande dessinée, hein, qu'on retrouve aussi, parce que là, en fait, c'est la suite hein, qui est parue en France, hein, bien des années après, hein, mais c'est la suite qui paraît en France, en fait. Hein, donc là, pour le coup, c'est complètement assumé, c'est Pantherman contre le KKK, donc le KKK. Euh, et Black Panther, aujourd'hui, est évidemment un, un, un personnage de comics extrêmement, euh, extrêmement important, extrêmement célèbre. Hein, D'ailleurs, le, le film euh, qui lui a été consacré, euh, ah, je précise, au passage, hein, Black Panther n'est pas une allusion aux Black Panthers, hein, au Black Panther parti, au parti de Black Panthers en fait, hein, non, parce que le parti des Black Panthers apparaît aussi en 66, mais quelques mois après. Euh, qu hein qu alors le lien, alors moi le lien que je fais, c'est que euh, la... Alors déjà vous savez qu'aux États-Unis tous les grands partis ont euh, ont comme symbole un animal. Le, le parti républicain c'est l'éléphant et le parti démocrate c'est l'âne en fait. Hein, donc, euh, ce qui fait, et les partis les, les locaux vont avoir aussi des, 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 des animaux qui leur ressentent Donc, euh, Il y a eu un parti un local, euh, je crois que c'était dans, dans un état ségrégationniste, je ne sais plus si c'était le Mississippi ou l'Alabama, la, qui s'est créé en début 66 1966, qui s'appelait le Black Panther Party, hein, donc, euh, qui était un parti en fait, qui cherchait à à, euh, à réunir les, 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 euh, les à réunir les électeurs noirs pour qu'ils puissent pour les amener au bureau de vote en fait euh, mais moi a priori l'inspiration pour Black Panther ça viendrait à mon avis c'est une hypothèse que je fais du fait que Jack Kirby pendant la Seconde Guerre mondiale était euh, dans l'armée il a participé à la bataille des Ardennes et dans la bataille des Ardennes il y avait un régiment de tankistes noirs hein, donc le 661e régiment de 661e bataillon de tanks euh, qui s'appelait, qui était surnommé les Black Panthers voilà donc, et ça je pense qu'en plus ce, bâtiment, ce, enfin, ce bataillon en fait était à mon avis assez connu dans la communauté noire et peut-être que vous voyez ça a servi de d'inspiration commune en fait à tous ces divers groupes qui pour le coup, enfin, ou aussi où, où, où super haut mais qui avaient des, des objectifs différents en fait, d'ailleurs à un certain moment on voit Black Panther le personnage s'opposer à des militants noirs radicaux qui ont carrément enfin qui ont clairement le look des Black Panthers en fait, donc Là, c'est parce que vous avez des auteurs, pour le coup, juifs, blancs, de la classe moyenne, qui disent bon, en fait, nous, ce qu'on aime bien, c'est plutôt Luther King, hein, donc voilà. Mais par contre, les Black Panthers, ils vont trop loin pour nous, quoi. Donc, euh, voilà. donc il y, y a... D'ailleurs, à un moment, ils vont même changer le nom de Black Panther il va s'appeler Black Léopard pour pas que les gens confondent, voilà. Donc, mais ça va pas durer longtemps parce que ça n'a pas fonctionné, euh... Voilà, là, donc, pour le, pour le coup, on a, on a clairement. un un discours, je vous l'ai dit, très politique parce que dans le film donc Black Panthers comparé, d'ailleurs dans le film Black Panthers de 2018 on a, euh, on a déjà pas mal d'allusions aux Black Panthers hein, pour le coup, vu que le film se déroule en partie à Auckland, qui est le lieu de fondation des Black Panthers en fait, hein, pour le coup et, euh, et en plus il y a des discours très très politiques parce que notamment, alors je spoil un peu la fin mais à la fin, T'challa hein, dans un discours devant, devant les Nations Unies, je crois en fait, hein, il dit euh, euh, en temps de crise, l'imbécile euh, construit un mur, le sage construit des ponts. Bon, on sait tous euh, qui est qu l'imbécile qui construit des murs hein, dans ce type de discours. Voilà. Donc, euh, voilà. donc, euh, voilà. donc euh, il y a clairement en fait euh, là le film en fait a servi d'ailleurs a servi, enfin euh, vraiment, été une espèce de, de moment d'affirmation euh, très fort de la communauté afro-américaine en 2018, notamment dans, dans, en, au beau milieu de l'ère Trump en fait. Hein. Donc, euh, donc euh, Black Panther garde toujours très nettement cette euh, euh, charge politique euh, extrêmement forte aujourd'hui euh, alors maintenant je parlé peut-être euh, j'ai parlé d'un autre euh, d'un autre super-héros euh, il est là, il est plutôt par là il est plutôt par là, voilà alors c'est pas le même là pour le coup hein, le... parce que, bon là pour l'instant j'ai par parlé de pas mal de, de super-héros plutôt progressistes en fait assez nettement il va y avoir des super-héros en fait qui vont être un peu à l'opposé, en fait, hein, donc, euh, notamment le Punisher. Euh, alors, euh, un homme, euh, voilà, très bien, très équilibré, voilà, pas de problème. Euh, pacifiste, voilà, c'est une espèce de grandi, des super-héros. Euh, alors, donc euh, euh, le Punisher, c'est intéressant parce qu'il apparaît en 74. Il apparaît en 74, donc on a en 74, hein, encore une fois. Euh, tout s'explique par le contexte. En 1974, on est juste après la, la fin de la guerre du Vietnam pour les états unis parce que je rappelle que les dernières troupes américaines, enfin l'engagement, en tout cas, officiellement, finit en 1973. Bon, la chute de Saigon en mais à l'époque, voilà, les Américains ne participent plus directement au combat, du moins officiellement. Mais euh, le truc, c'est que, euh, voilà, en tout cas, l'armée américaine s'est retirée du Vietnam en 1973. 74, apparaît deux super-héros très importants qui sont très populaires aujourd'hui. D'un côté, il y a Wolverine, donc un super-héros qui est armé de griffes, hein, qui fait partie des X-Men, euh, qui va faire partie des X-Men après. Et de l'autre, vous avez le Punisher. Le Punisher, quand il apparaît pour la première fois, il apparaît dans Spider-Man, dans un épisode de Spider-Man, et c'est un super vilain. C'est un, un antagoniste en fait, à Spider-Man. Euh, et il dit ouvertement... Euh, à Spider-Man, il, il essaie de tuer Spider-Man et il dit à Spider-Man en fait euh, moi je suis parti à la guerre je suis parti dans les Marines pendant deux ans et je, quand je reviens je retrouve mon, péri mon pays sans tu dessous et ça cause de, de, de gros de salipi comme toi quoi. Donc, enfin, voilà, je... et Spider-Man en fait réussit à le, à le battre et puis en fait on se rend compte que ce Punisher là il a beau être un peu, un peu parce qu'en plus il utilise des armes à feu alors que les super-héros n'emploient quasiment jamais d'armes à feu alors, ça c'est une particularité très forte chez les super-héros les super-héros, en fait, des débuts, se combattent. Alors, soit ils balancent des, des rafales d'énergie, etc., et tout, mais ils ne combattent jamais avec des armes à feu, en fait. Un Captain America, d'ailleurs, c'est assez flagrant. L'arme de Captain America est une arme défensive, en fait. Hein. C'est un bouclier. Il est là pour protéger, en fait. Hein. C'est vraiment le chevalier, il protège la veuve et l'orphelin. Voilà, il n'attaque pas, même s'il si, euh, lance son bouclier après, quoi. Mais bon, c'est... C'est une espèce de super frisbee, concrètement. Donc, ouais. euh, et, euh, et là, par contre, le punisher lui, euh, il, comment, il, est, il a des fusils. Donc au, au début, ces fusils-là sont... Lui, le fait qu'il utilise des armes à feu, le classe d'emblée, dans les supervillains, en tout cas, chez les personnages, un peu problématique. Quoi. Et on comprend, évidemment, que c'est... Quand il dit, j'ai fait les Marines, en fait, on comprend tout bêtement que c'est un ancien du Vietnam. Et là, il faut mettre ça dans le contexte aussi, c'est que... Non seulement ça parle des anciens du Vietnam, mais ça parle aussi d'un phénomène assez nouveau dans les grandes villes américaines. C'est Il y a une hausse du crime extrêmement forte dans les années 60-70, euh, notamment dans les centres-villes. À l'époque, à New York, c'est vraiment la, une ville extrêmement dangereuse, New York. Hein, donc, euh, années 70-80, années c'est une ville très, très dangereuse. Euh, et euh, face, à cette du, face à cette montée du crime, il y a une partie de la population de fin de la classe moyenne notamment la classe moyenne évidemment majoritairement blanche qui dit il faut qu'on puisse se défendre nous mêmes et c'est à ce moment là aussi que c'est au début des années 70, que qui commence à apparaître les films d'action vous voyez des, des films d'action de les, les films de Vigilanti, donc le, les vigilantes c'est les c'est par exemple c'est Charles Bronson enfin hein, c'est un peu le film type hein. Charles Bronson un justicier de New York où vous avez un, un homme qui, parce que sa fille a été, euh, a été agressée ou voire même tuée, si je me, f... enfin, je me souviens plus. En tout cas, il prend un pistolet et puis il décide de, de tuer un par un donc euh, des dealers, etc. Et tout dans, la, dans les rues. Quoi. Donc euh, euh, et après ça va, ça va se découler dans plein de films. Hein, vous allez avoir aussi Inspector Harry, des choses comme ça. Quoi. Et tous ces personnages-là ont en commun d'être des hommes blancs, classe moyenne, anciens, généralement des vétérans. Charles Bronson, c'est un vétéran de la Corée dans le film, en fait. Hein qui vont donc justement faire justice eux-mêmes. Et le Punisher, petit à petit, il va devenir ce type de personnage-là. Et ça aussi, ça, ça rejoint une autre, une autre actualité, dans le, dans la, une autre, un autre changement dans la, dans la, comment, dans la, la vie politique américaine, un changement très important, parce que dans les années 60, le droit de port d'armes n'est pas un droit central aux états unis même la NRA, qui aujourd est aujourd'hui une institution très puissante, hein, qui est vraiment une des institutions les plus puissantes, hein, qui soutient le port d'armes et tout, dans les années 60, la NRA est pour la limitation du port d'armes. Voilà. C'est une institution de gentils petits pépés qui font, la, qui font de la chasse, concrètement. Hein, voilà. Pourquoi Parce que qu'à l'époque, ceux qui sont pour le port d'armes pour tous, ce sont notamment les Black Panthers, hein, qui disent il faut que nous, les Noirs, on puisse être armés pour répondre au cas d'agression de la police. Quoi. Et à partir des années 70, vous avez un changement complet. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir, en fait, dans la communauté noire, plutôt on va dire, bon, il y a trop de flingues, en fait, il va falloir que ça se calme en fait, parce que ça devient trop dangereux. Hein. Alors que dans la classe moyenne blanche, il y a de plus en plus une revendication de plus en plus importante pour le port d'armes pour tous. Comprendre pour justement les hommes blancs de classe moyenne qui puissent se défendre contre hein, cette espèce de peur, notamment des communautés noires ou immigrées dans les centres-villes. Et euh, en, à la fin des années 70, il va y avoir une espèce de putsch dans la NRA où la... Enfin tout bêtement, la, la, les ultra-conservateurs, pour pas dire l'extrême droite, vont prendre le pouvoir dans la NRA. Et la NRA va devenir ce qu'on sait aujourd'hui, c'est concrètement une espèce d'assos qui est pour le port d'armes pour tous, sans restriction aucune. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la lutte pour le, le second amendement, en fait, hein, enfin en tout cas, la, parce que le second amendement ne dit pas que tout le monde doit, doit avoir 50 flammes chez lui, en fait, ça passe à, hein, Voilà, c'est Tout le monde peut avoir un, 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 un fusil, en plus... C L'amendement était fait en 1787, donc c'est pas des mitrailleuses à l'époque. Hein, donc voilà, c'est tout le monde peut avoir un fusil pour avoir une well well-relegated militia, donc une milice régulée. En n'est fait, voilà. Donc c'est pas la même chose que euh, bonjour, je m'appelle John et j'ai 50 50 pistolets mitrailleurs chez moi. Ouais, pas, voilà. Donc quoi qu'il en soit, le Punisher devient un peu le héros en fait, hein, le héros euh, euh, H -E -R -A -U en fait, hein, le héros en fait de cette espèce de discours. C'est vraiment le super-héros qui a des flingues et qui va faire justice lui-même. Et dans les années 80, c'est littéralement le super-héros qui est le plus populaire parce qu'à un moment dans les années 80-90, il va voir il y avoir carrément trois séries de comics qui va lui être consacrées. Quoi. Donc c'est vraiment hein, voilà. Donc, et là, c'est vraiment le seul super-héros qui euh, va, ou en tout cas un des rares, il va y avoir aussi Cable, hein, mais qui apparaît dans les années 90. Euh, c'est un des rares super-héros à avoir ouvertement en fait des pistolets et à régler ses comptes au, au, au pistolet. Ce qui non, non. Enfin, ici, si, si, un autre son pouvoir, c'est un sociopathe complet. Quoi, donc, euh, voilà. Donc, c ouais. euh, enfin, littéralement, c'est un type... Il il est... D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans, dans, des, dans certains arcs narratifs, comme Civil War, par exemple, hein, donc, euh, Civil War, c'est un, un arc narratif très intéressant. Où vous avez, d'un côté, Iron Man, parce qu'il y a eu un problème. Il y a un super-héros qui a fait vraiment des grosses bêtises, qui a entraîné la mort, en fait, de, de pas mal de civils. Et il y a une partie des super-héros qui disent, bon, il faut que l'État régule les super-héros. Et... C'est qui fait non, c'est hors de question, parce que c'est en fait, on nous, on nous impose, en fait, on, on détruit notre liberté, quoi. Alors là, pour le coup, c'est un débat qui est vieux comme les États-Unis, parce que c'est un débat, en fait, entre 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 Jefferson et Madison, en fait, entre les républicains démocrates de Jefferson qui sont pour un État central fédéral faible, hein, donc, euh, et les fédéralistes de Madison, en fait, hein, qui eux sont pour un État fédéral fort, en fait, voilà. D'où le terme fédéraliste. Euh, débat qu'on retrouve aussi pendant la guerre de sécession, en fait, voilà. Donc, euh, voilà. Et qu'on retrouve encore aujourd'hui, d'ailleurs, ensuite hein, en passant. Donc, euh. Et là, dans, le, dans ce débat-là, vous avez Captain America qui a une espèce de Jeffersonien, en fait, et Iron Man qui est une espèce de Madisonien, tout bêtement, voilà. Donc, euh. Et dedans, évidemment, le Punisher il se range du côté de Captain America parce que lui, il veut pas être contrôlé, concrètement. Que, c est, c est... Et ce qui est intéressant, c'est que Captain America rassemble autour de lui, y compris des super vilains pour dire Mais, en fait, on va résister, on va résister à l'état parce que. Ah, Iron Man devient une espèce de... C'est aussi un peu le problème, c'est bien une espèce de super totalitaire aussi. Donc, et quand Captain America appelle à lui des super vilains, le, comment, le Punisher, donc euh, Frank Castle, se trouve là, et puis quand il voit des super vilains, bah, qu'est-ce qu'il fait Il prend son fusil, puis voilà, quoi, il les shoot, voilà, il voit tout le monde. Et Captain America, quand il voit ça, il prend Frank Castle, puis il, 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 il le massacre à coup de poing. Donc il, 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 il le frappe, il le frappe par terre. Et Frank Castle ne répond pas. Il se laisse battre, il se laisse assommer par Captain America. Et justement, quelqu'un dit ça En fait, hein, dit ça à Sp Spider-Man. Spider-Man, qui assistait à la scène, dit « Mais c'est normal, parce qu'il faut comprendre que Frank Castle, c'est un ancien du Vietnam, et pour lui, Captain America, c'était une espèce de modèle pour lui. Hein. C'est sans doute pour ça que c'est parce que Captain America est un modèle que Frank Castle est devenu un, un militaire avant de devenir un super-héros. » Et, et, et Spider-Man conclut, son, 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 conclut en disant « En fait, c'est le même homme, mais c'est une guerre différente. » Et qui est cas en entendant ça, il se retourne, il fait non, Frank Castle est un malade mental. Et là, on a une opposition très nette, une opposition historique entre d'un côté la génération des vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui sont qui sont là pour le coup mis comme sorte de voilà, qui sont mis sur des sur des sur des sur, voilà, qui sont, qui sont considérés comme des héros encore aujourd'hui, hein, on appelle ça aux États-Unis la greatest generation, la plus grande des générations, et les vétérans du Vietnam qui pour certains ont, ont été accusés d'être des criminels en fait, et parfois juste au titre, hein, avec des massacres, voilà. Donc, euh, donc vous voyez, là c'est extrêmement intéressant, on a, là on a quasiment un discours historique hein, par rapport à une espèce de trauma hein, qui, est par rapport, le, qui, qui, qui résume un peu la guerre, le trauma de la guerre de Vietnam. Ce qui permet de finir aussi sur, 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 sur le Punisher, parce que le Punisher est intéressant, parce que ça... Le pincher, ça va aller très loin, parce que d'un côté aujourd'hui, c'est vraiment le symbole, c'est un symbole qui est utilisé par l'extrême droite. D'ailleurs, je suis tombé récemment, parce que vous voyez qu'il a cette espèce de symbole là, en tête de mort là, et je suis tombé récemment pendant, c'est un truc qui, une espèce de truc qui traîne sur Internet, vous avoir le symbole avec des, des cheveux, et puis un drapeau américain et marqué dessus, mais marqué dessus Trump en fait. Donc vous avez l'espèce de symbole que je disais pour les, parler pro-Trump. Il y a même carrément le symbole au moment où il y a eu les débats notamment par rapport au mouvement Black Lives Matter, avec les policiers qui tuaient, enfin qui étaient accusés, à juste titre, malheureusement, de tuer sans discrimination des Noirs, parfois même des armées. Et donc il y a tout un mouvement de protestation vis-à-vis -vis de ça. Et en réponse, vous avez avoir des policiers qui vont mettre carrément le symbole du punisher sur leur, 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 leur véhicule de patrouille. Ça, vous verrez ça, j'ai mis ça dans, dans le bouquin, ça va aller très loin. Il y a même des cas comme ça en France, d'ailleurs. donc Ça peut nous faire réfléchir vis-à-vis -vis de l'actualité récente, au passage. Euh, et même, ça vient aussi du fait que, même dans certains corps militaires... Euh, vous allez voir des groupes militaires, hein, des, des soldats qui vont mettre le symbole de Punisher. Alors ça a commencé a priori pendant la Seconde Guerre en Irak parce qu'il y a un soldat assez connu qui s'appelle, euh, j'ai oublié son nom, euh, je vais le retrouver. Euh, en tout cas, il a inspiré le film American Sniper à Clint Eastwood. Hein, donc euh, c'est Chris Kyle, voilà son nom. Et Chris Kyle, quand il a écrit ses mémoires en fait, hein, qui s'appellent American Sniper, qui ont été qu on adaptés au cinéma par Eastwood, il consacre un passage au Punisher en disant en fait, nous notre modèle c'était le Punisher et d'ailleurs on affichait sur le, son groupe de néviciles qui se baladaient dans les villes, les villes irakiennes, ils affichaient tout bêtement ça sur leur gilet pare-balles et sur leur Humvee, hein, donc sur leur sur leur deep, en fait hein, donc euh, en disant on est là pour semer la terreur en fait hein chez euh, alors je dis pas les termes qu'il emploie pour décrire les irakiens parce que c'est un peu voilà donc euh, Chris Kyle son bouquin, il est un peu glacé le sang et d'ailleurs dans le film de Clint Eastwood, on voit un moment d'ailleurs, on voit d'ailleurs le symbole du Punisher qui apparaît sur les sur les sur les sur les, sur les sur les, les, comment, les, les, les gilets par balles sur les hommes On voit même d'ailleurs un ami de, de Chris Kyle qui est en train de lire un comics du Punisher. Mais là où c'est intéressant, c'est que le comics du Punisher qu'il est en train de lire, en fait, c'est un comics qui critique justement, qui critique Frank Castle et qui montre bien que Frank Castle, c'était un sociopathe qui est devenu fou parce qu'il a vécu des horreurs au Vietnam. Donc ça, c'est intéressant. Et en fait, le Punisher, il va y avoir en même temps, il y a une série récente qui est sortie, pour le, une série télévisée hein, de Netflix qui est sortie sur le Punisher et là, pour le coup, c'est un peu le discours inverse, parce que c'est pas le discours ouais on aime bien les armes, c'est bien de se défendre, c'est bien de buter des criminels, voilà comme ça quoi. C'est un peu un, un, une série qui évoque plutôt le naufrage des vétérans. Et là, c'est intéressant, c'est qu'on voit en fait encore une fois qu'un super-héros, en fait, on peut lui faire dire, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Ça dépend du contexte, ça dépend de l'auteur ou l'autrice qui va s'en emparer, en fait. Donc euh, euh, là, le Punisher, il est plutôt dans un, c'est une manière de, dans cette série-là, c'est une manière d'évoquer justement le le, le le fait que les, beaucoup de vétérans aux États-Unis. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, le, le plus gros ministère américain, hein, c'est pas le ministère de l'éducation, c'est le ministère des, des vétérans Affaires, donc des vétérans, enfin des anciens combattants aux États-Unis. Hein. Ils ont une sécurité sociale propre, ils gèrent beaucoup d'hôpitaux, de, 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 de hein, euh, et il y a 20 millions de vétérans aux États-Unis. 20 millions de vétérans, donc euh, voilà, imaginez d'ailleurs, enfin c'est un peu comme la France des années 50-60, hein, où là vous aviez pour le coup un énorme ministère des anciens combattants, aujourd'hui c'est plutôt le cas, mais aux états unis vous avez 20 millions de vétérans, c'est énorme en fait, donc, euh, et il euh, y a beaucoup de ces vétérans qui se plaignent hein, du fait qu'ils sont maltraités, enfin en tout cas qu'on les oublie, que leur sécurité sociale elle est pas bonne et tout, voilà, donc... Euh, et euh, en l'occurrence, euh, le Punisher, vraiment la série insiste beaucoup là-dessus, et la série insiste justement, le Punisher, c'est un vétéran, alors pour le coup c'est plus un vétéran du Vietnam, mais c'est un vétéran de l'Afghanistan, en fait, hein, donc, euh, qui rentre et qui voit un à un tous ses copains péter les plombs, hein, euh, et lui aussi bah, concrètement pète des plombs, en fait, voilà, donc ça c'est extrêmement intéressant, et là pour le coup la série ne montre pas un personnage très sympathique, en fait au contraire ça montre le personnage comme il est, donc comme un, un type qui est tout bêtement traumatisé, en fait. Hein, et qui, bah, faut, faut lui enlever les fusils qu'il a dans la main parce que voilà et d'ailleurs je spoil un petit peu la fin de la, dernière, la première saison la deuxième saison euh, voilà, c'est un peu différent mais la première saison à la fin le Punisher qui a réglé ses comptes hein, parce que bon on, on, voilà, je vous explique pas pourquoi il se, la, la série commence par un, un rassemblement des vétérans anonymes hein, c'est un peu comme les écoles anonymes mais pour les vétérans et se termine aussi par un, un rassemblement des vétérans anonymes où chaque vétéran raconte ses traumatismes en fait, hein, et le Punisher Franck Castle arrive et dit, bon, bah maintenant, euh, la guerre est terminée, et j'ai peur. Et ça, c'est une, une fin qui est terrible, en fait, parce qu'on sent que le type, il n'a plus d'armes sur lui, et il est désemparé, quoi. Donc, et là, c'est une allusion très forte aux vétérans, allusion qu'on retrouve aussi dans de nombreux films consacrés à Captain America, puis Captain America représente aussi, aussi ces vétérans-là, en fait. Hein, donc euh, D'ailleurs, donc, euh, hein, dans le film Captain America avec Winter Soldier, qui sort en 2015, on a une scène, hein, où d'ailleurs Captain America et e. Falcon eux-mêmes sont deux vétérans, et on a une scène, justement, où Captain America assiste à une réunion de vétérans anonymes aussi. Donc euh, c'est un sujet qui est très 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 présent euh, dans les comics. Euh, là vous avez une autre couverture de Punisher, des années, euh, des années 80, où là le Punisher euh, chasse donc, euh, des, des, euh, des, des commandés terroristes qui sont forcément musulmans, voilà, donc, euh, alors, iraniens là, pour l'époque. J'ai hein, voilà, euh, voilà, juste une question ouais. euh, par rapport à la série, comment vous interprétez le fait que en fait, dans la série le Punisher disparaît avant il est censé être mort. Ouais. Et en fait, on n'utilise plus du tout ce terme-là, c'est purement Franck Castle. Ouais. Et il a, il, a justement, il a abandonné le costume il essaie de se. Ce... Est-ce que c'est pour renier justement ce, ce passé un peu. Je pense c'est une manière de faire évoluer le personnage en fait en l'occurrence parce qu'en effet c'est plus sur c'est plus sur le plus sur Frank Castle que sur le Punisher en tant que tel. A abandonné le... Bah c'est c'est Frank le but le but de la série c'est Fran... que Frank redevienne un humain en fait, voilà, c ça c fait ça, c c et, et euh, bah non pas trop quoi, en fait en au il a beaucoup de mal quoi donc euh, et ça représente pour le coup encore une fois vraiment le le, le vétéran en fait hein, d'ailleurs enfin le, le, il y a plusieurs vétérans encore une fois il y a quand même un paquet de vétérans dans cette série-là qui meurent tous à un par un donc des trucs euh, voilà à chaque fois on les voit on les voit généralement isolés mal dans leur peau voilà donc euh, voilà c'est aussi une manière de dire qu'il y a plein de vétérans d'Irak ou d'Afghanistan qui vont mal d'ailleurs au passage hein, Chris Kyle le vrai Chris Kyle est mort il est mort au Texas, hein, où il venait de son état d'origine, hein, en fait, parce qu'il s'occupait de vétérans et un des vétérans dont il s'occupait avait un flingue sur lui, puis il a pété un plomb et puis a, il l'a tué, en fait. Donc euh, voilà. Donc pour vous dire, en fait, voilà. Donc euh, c'est là où c'est un peu le, le serpent qui se prend à la queue. Voilà, c'est c'est quand même un comment un, un, un destin assez tragique hein, pour le coup. Ouais. Un qui a pas trop à voir ouais. Oui, allez-y, allez-y les guerres ont produit euh, des symptômes mmh. un peu traumatiques, des appelle appelés ouais. les, les gueules cassées ouais. euh, pour la Première Guerre mondiale. Mmh. Alors on a un peu mythifié les soldats de la Deuxième Guerre mondiale qui, eux, semblaient un peu supérieurs aux autres. Mmh. On a passé sous silence, sous ça. Mmh. Aujourd'hui, ça revient sur les anciens du Vietnam, mmh. de l'Irak et de tout ça. Tout à fait, mais là, la grande différence, c'est qu'en effet, c'est une question de conscience. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose euh, dont on a beaucoup conscience, notamment depuis aux États-Unis, depuis en tout cas, ce qui est vraiment ce qui a déclenché ça, c'est le Vietnam. D'ailleurs, ça se voit même dans, dans le premier Rambo, en fait, hein, dans le premier Rambo, c'est une allusion à ça, en fait. Hein. Moi, les gens qui me disent c'est un film militariste, je dis, genre, pas du tout, en fait. Le premier Rambo, regardez-le bien, en fait, c'est pas du tout un film militariste. C'est le film, film d'une tragédie personnelle, qui est joué magnifiquement, en plus, par Stallone, en fait, qui, voilà, qui, à la fin, dans le film, il dit, quand le Colonel Trotman vient le chercher, il, il tombe en pleurs, en fait, et il dit et ici avant on me laissait on, me laissait, on, me laissait, on me laissait diriger on me laissait conduire des des de millions de dollars et ici je peux même pas trouver une place de de gardien de parking en fait voilà et il pleure en fait voilà et ça c'est ça extra, extraordinaire hein et il meurt dans le, voilà et voilà donc voilà pas dans le film en fait voilà mais, mais en l'occurrence ce premier rambo c'est un film c'est pas un militariste non plus mais c'est un film en fait qui, qui, qui voilà qui interroge justement sur le sort en fait des vétérans quoi. et ça en fait ce qui est intéressant c'est que la, la libération du discours sur les, sur les stress le stress post-traumatique du Vietnam a permis aussi aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale et de la Corée d'en parler aussi donc ce qui fait que dans les documentaires sur la Seconde Guerre mondiale maintenant vous avez des vétérans qui disent mais moi en fait pendant 20 ans j'ai pas dormi en fait hein, où je dormais enfin voilà j'ai failli me tuer enfin je fais me, me tirer une balle dans la tête quoi. Donc, notamment des vétérans du Pacifique voilà donc voilà donc ça c'est et ce qui est intéressant c'est que dans les comics même dans les comics à un moment on voit dans les dans les années 60 hein, vous avez un moment où Captain America se réveille en sueur et il appelle Bucky qui était son, son compagnon son sidekick dans la, pendant la Première Guerre mondiale pendant la Seconde Guerre mondiale et en fait, concrètement, il y a des gens qui disent, et à mon avis, c'est sans doute vrai, que c'est Kirby, en fait, hein, qui, dans cette case, exprime, en fait, parce que lui-même a vécu, donc, euh, a, été, a, été, a, été, a été soldat, a été au front, exprime ses, ses stress post-traumatiques, en fait. Donc, euh, voilà. donc euh, très nettement, tout comme, d'ailleurs, euh, Iron Man, hein, pour parler de lui, Iron Man... Euh, va au Vietnam, en fait, on ne sait pas que c'est le Vietnam, mais en trois. d'ailleurs, ce n'est pas encore une guerre au Vietnam, mais il va dans un, un pays qui, qui ressemble au Vietnam, il tombe sur une mine, et puis il revient estropié, hein, c'est pour ça qu'il porte une armure, en fait, donc, euh, donc là encore, c'est aussi une allusion peut-être aux gueules cassées américaines. En fait, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Moi, je peux parler des heures, n'hésitez hein, pas, heures. pas hein, tant qu'on qu est là moi je prends le moi j'ai le, le spot en plein milieu de la figure donc je ne vois pas beaucoup en fait je vois des, des tâches, taches voilà c'est euh, ça, ça, ça justement je, je, je parle de cette image là c'est hyper intéressant cette image j'en parle dans le bouquin aussi c'est un moment de la c'est quasiment la fin de Civil War où Katana euh, se fait assassiner hein, donc bon je, je vous rassure il revient après parce qu'il faut pas déconner c'est des comics hein, donc euh, euh, et c'est hyper intéressant parce que là pour le coup il, il est assassiné alors qu'il sort du tribunal euh, où il est jugé parce qu'il a résisté justement aux injonctions d'Iron Man de l'état américain de se faire enregistrer en tant que super-héros et de montrer son vrai visage en fait hein, de, de... Et, euh, et donc il se fait assassiner par un sniper donc la l'allusion la à Kennedy est très forte hein. puis c'est une aussi allusion aussi évidemment à, à Lincoln hein, qui est assassiné donc euh, en avril 65, juste à la fin de la guerre de Sécession. Et d'ailleurs, le titre de l'arc narratif, hein, qui s'appelle Civil War, c'est une allusion évidemment à la guerre de Sécession. En fait, hein, donc, euh, parce que aux États-Unis, la guerre de Sécession, c'est Civil War. En fait, hein, donc, euh, d'ailleurs, vous voyez que c'est assez, c'est assez frappant la, le découpage de l'image entre d'un côté donc le corps en, sanglité, en sanglité de Captain America qui est à terre, d'un autre vous avez des pancartes qui mettent, euh, qui disent libérer Captain America. De l'autre, il y a marqué Cap Traitor, donc Captain America le traître. En fait, donc, euh, on a vraiment cette espèce de séparation. Et il faut comprendre qu'aux États-Unis, et ça c'est très présent d'ailleurs dans, dans les comics récents, il y a une peur. S'il y a une peur qui, qui, euh, qui, euh, qui est centrale dans la culture politique américaine, c'est la peur de la guerre civile. Parce que la guerre de Sécession, encore aujourd'hui, est un trauma aux États-Unis. C'est le conflit qui a fait le plus de victimes euh, de toute l'histoire américaine. D'ailleurs, si on conjugue tous les morts, toutes les guerres autres euh, auxquelles ont participé les États-Unis, ça ne fait pas autant de victimes que la guerre de sécession. En fait, voilà. La guerre de sécession, c'est 630 000 morts, en fait, hein, même plus. Donc euh, voilà. c'est euh, absolument énormissime. En fait. euh, L'équivalent, je pense qu'en France, la, c est, c est, c est la... enfin, je pense que ça combine à la fois le trauma en France de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. En fait, voilà. Donc, euh, vous avez les deux combinés dans un seul conflit. Et euh, vous avez vraiment une espèce de peur vraiment centrale aux états unis une peur de la sécession, une peur de la guerre civile, Aujourd'hui, très présente, hein, donc, avec notamment des républicains qui disent que si euh, Trump perd, ils vont prendre des armes. En fait, hein, c'est euh, la première fois qu'on entend ça depuis, depuis le 19e siècle, donc c'est vraiment, vraiment euh, frappant. Euh, et il euh, et, euh, y a même carrément, là, vous avez un État comme la Virginie-Occidentale Virginie qui euh, est passé majoritairement démocrate et les comtés hein, les plus républicains, hein, donc les plus à. Les plus à, à l'ouest, les Virginies occidentales, disent qu'ils vont rejoindre la Virginie orientale, en fait, qui est euh, républicaine. Voilà, donc c'est assez. Et, euh, et d'ailleurs, donc, euh, vraiment, pour le coup, euh, ça, cette peur se retrouve dans ce comics hein, Civil War qui date des années 2000, hein, donc qui est plus une allusion justement à, aux, aux, aux lois sécuritaires hein, de Bush, en fait, hein, notamment le Patriot Act. Mais dans, dans, un, dans un comics récent qui s'appelle Secret Empire, euh, qui est centré autour de la figure de Captain America vous allez avoir un, euh, un, un, un scénario qui est, très, qui est très clair vous allez avoir un, 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 le vrai Captain America qui va être emprisonné dans une espèce de dimension parallèle en fait, voilà. Donc, euh, une espèce de dimension voilà, assez, assez étrange et il va y avoir un faux Captain America qui va prendre sa place qui est en fait un agent secret de Hydra qui est une espèce de, de secte néo-nazi en fait, hein, qui prend le pouvoir ce, nouveau, ce faux Captain America prend le pouvoir aux états unis il a volé carrément le bouclier de Captain America et, euh, et euh, il s'installe à la Maison Blanche, donc le, ce, ce Secret impérial date de, de, de 2017, et, euh, et euh, finalement hein, le vrai Captain America revient, et puis euh, il revêt donc, son habit de Captain America, et il, les deux Captain America s'affrontent, et finalement c'est le bon en fait, hein, qui gagne et qui détruit le faux Captain America qui appartient à Hydra. En fait. Et donc on est en 2017, hein, l'allusion à Trump est limpide, limpidissime en fait. Donc, euh, et euh, d'ailleurs, Secret Empire, ça fait aussi allusion à un autre, euh, un autre arc narratif de Captain qui date des années 70, pour le coup, où Captain poursuit en fait, une, euh, le super-héros poursuit en fait une espèce de, 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 comment, de, de secte, hein, de, 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 de groupe secret qui tente de prendre le pouvoir encore une fois aux États-Unis. Et il va, il, il démasque les, des sous-fifres, les sous-fifres le mènent au sous-chef, hein, enfin au sous-sous-chef, qui mènent le, le mène au, au sous-chef, et finalement il arrive au chef central de la conspiration. Manque de peau, le chef central de la conspiration est à la Maison-Blanche. On ne sait pas trop qui c'est, parce que quelqu'un le poursuit, le démasque, et le démasque, en fait, on ne voit pas qui il est, en fait, parce que la, la case, en fait, est centrée sur. Enfin, étant en, en, en une espèce de caméra subjective, c'est justement on voit à travers les yeux du, 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 du super-vilain qui est démasqué et on voit le visage de Captain qui fait comment oh, mais c'est vous et le type après, ce, le super-vilain se tire une balle dans la tête on est en 1974 évidemment c'est une allusion à Nixon et au Watergate hein, Nixon qui a donc trahi hein, donc euh, son, son, son serment en fait en, en, voilà, en, en essayant de truquer les élections de 72 en fait hein, donc avec en espionnant le le, le les, les démocrates et, euh, et donc qui est poussé à la porte hein, par le spectre d'un d'un impeachment en fait hein, donc. et donc encore une fois et d'ailleurs juste après Captain America va abandonner son 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 comment son, son costume de Captain America il va dire moi je n'ai plus de pays donc maintenant son nouveau nom si, bah, il va avoir ce nouveau nom pendant environ un an il va s'appeler nomade, hein, le super-héros sans pays en fait. Voilà donc euh, voilà, le super-héros à Patrine, en fait. Hein, donc, euh, et pendant un an, il y aura plus de Captain parce que partir, Steve Rogers, hein, donc le, le vrai Captain va refuser de porter donc ce symbole donc, de, de, des États-Unis. En fait, hein, encore une fois, dans les années 70, il va va avoir des comics qui vont avoir euh, des discours extrêmement, extrêmement politiques. Mais dans les années 70, ça pour le coup, quasiment tous les comics sont des discours très politiques. Avec quel impact enfin, on sait. Vous... Ça pas. Alors ça, c'est pour le coup, c'est c'est on peut connaître l'impact avec le courrier des lecteurs donc quand on lit les comics de l'époque on a on a les réactions des lecteurs donc euh, mais pour le coup alors les, les chiffres de vente sont pas euh, sont pas mis enfin ils sont ils sont importants aussi hein, mais mais ça a un impact culturel quand même significatif hein, mine de rien c'est quand même des BD populaires qui sont lus et euh, c'est pas rien c'est pas un hein,
0: de
1: vente oui, bien sûr. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de, qui, qui, qui est très, très lu en fait. Hein, donc euh, à l'époque en plus Marvel, enfin pour le coup Marvel, ça, les super-héros qui se vendent le plus à l'époque c'est les super-héros d'ici, donc Batman, Superman, Wonder Woman. Euh, Batman et Superman à l'époque ne sont pas très très politiques en fait. Donc, euh, voilà. euh, mais par contre les super-héros Marvel, là le sont beaucoup plus avec Black Panther, Captain America, euh, donc, euh, Namor, euh, voilà. Euh, l'exception c'est Wonder Woman hein, pour le coup qui est très politique hein, à cette époque là d'ailleurs c'est même au point parce que Wonder Woman réapparaît dans les années 60 mais sans ce super pouvoir et finalement vous allez carrément avoir des campagnes de militantes féministes qui vont demander à ce que Wonder Woman récupère ses pouvoirs et Wonder Woman va même faire la une du numéro 1 d'un grand euh, d'un grand hebdo ou d'un grand mensuel, je sais c'est un hebdo ou un mensuel à l'époque euh, féministe qui s'appelle misses alors misses c'est MS hein, donc vous voyez c'est un peu euh, à l'époque hein, à l'époque aux états unis on fait encore euh, la différence entre madame et mademoiselle hein, donc misses ou miss et eux les féministes demandent à ce que les deux soient regroupés hein, dans une abréviation qui s'appelle MS en fait voilà donc et parce donc ce magazine mais voilà merci beaucoup et donc, euh, donc parce que misses c'est MRS voilà donc c'est madame et miss miss c'est mademoiselle donc mais voilà donc euh, et donc les, les féministes demandent. Enfin, c'est le titre de ce magazine féministe. Et la couve numéro un, c'est Wonder Woman. Oui, donc c'est vraiment là pour le coup. C'est on a vraiment là Wonder Woman dès cette époque là est une icône féministe en fait. Donc là, je l'ai mise dans le bouquin. vert c'est assez, c'est assez, c'est vraiment frappant. Hein. Donc et ce qui fait que même encore aujourd'hui, c'est une icône féministe en fait hein, très nettement. Donc euh après, c'est une icône qui peut être discutable, qui est discutée par féministes en disant voilà, est-ce qu'elle est trop sexuée pour être une icône ou pas voilà, Il y a plein de débats dans les, dans les divers courants féministes, en fait. Hein. Mais pour les féministes de la seconde vague, hein, celle des années 60-70, c'est une icône. Voilà. C'est vraiment leur super-héroïne, en fait. Hein. Il n'y a, a pas photo. Donc, euh, donc euh, voilà. Et puis après, il y en a d'autres qui vont suivre. Hein. Est-ce que vous avez des. des... Oui, là-bas. On va vous amener le micro. Voilà, comme ça tout le monde peut entendre.
0: Est-ce qu'on sent un vrai changement de propos politique avec le passage au cinéma Parce que ce pas la même industrie, c'est pas le même public. Est-ce qu'il est qu y a vraiment une, une différence qui a été sur ces 20
1: dernières années Alors, sur alors parce que... C'est clair que les premiers films de super, les gros, le premier grand film de super-héros, c'est euh, le Superman de 78 hein, de Richard Donner, qui est un film, alors, qui, est, qui a marqué parce que pour le coup, c'est, euh, c'est, euh, voilà, ça a été le film un peu mythique. Et voilà, euh, l'acteur a incarné euh, Superman de manière absolument parfaite et tout. Après, dans ce film-là, euh, l'aspect politique, il est un peu derrière. Quoi, vous voyez, c'est un peu, c'est pas, c'est. Euh, il va y avoir un promo politique dans Superman 4 qui est un film assez loupé pour le coup hein, qui, a un peu, qui, a, qui a un peu plombé derrière la, la franchise de l'époque où là Superman euh, prend le parti de dire bon écoutez les, les, les armes nucléaires ça suffit donc il, 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 il met l'arsenal nucléaire américain et soviétique il envoie tout ça dans le soleil pas, donc voilà c'est donc, assez marrant euh, Mais Je pensais plus en fait à cette vague de films
0: de peau, les, Alors là, pour, là le coup, coup, alors,
1: le... Alors, pour le coup Les X-Men pour le coup c'est assez assumé parce que les X-Men c'est oui. très nettement en plus le personnage de Magneto a été changé hein, depuis les années 80, c'est devenu un survivant de la Shoah donc il euh, y a vraiment une allusion très forte justement, euh, les mutants sont des minorités, c'est l'incarnation de la minorité opprimée voilà, par un état totalitaire ou raciste en fait. Hein, donc euh, très nettement, et puis dans Marvel dans, dans, le, dans le MCU en fait, hein, donc, euh, je ne parle pas trop des films d'ici parce que pour les films d'ici ils, moins, ils, moins, ils marquent moins, ils sont moins réussis euh, même carrément moins réussi sauf à mon avis Woman, hein, qui est pour le coup en fait, très très politique aussi euh, euh,
0: est-ce hum. est est qu'on note vraiment euh, un changement qui est lié au changement média bah, le et truc c'est que
1: moi je pense, je pense pas tant que ça parce que pour le coup en fait euh, l'aspect politique il est parfois ouvertement assumé en fait Donc, euh, euh, moi le film au début moi je vous avoue que c'est un truc moi j'étais très parce que les adaptations au cinéma de super-héros parfois me décevaient souvent et quand le MCU est sorti, moi, je ne suis pas allé voir les premiers films en fait. Donc, et vraiment ce qui m'a fait changer d'avis c'est quand j'ai vu Captain America Winter Soldier, où là j'étais bluffé parce que je dit mais c'est ultra politique et Win Captain America Winter Soldier c'est là pour le coup, c'est un, un peu ce que reprend Secret Empire en fait hein. c'est le SHIELD qui est une espèce de super agence de super CIA internationale, mais qui est quand même dirigée par des américains parce qu'il ne faut pas déconner et euh, qui est en fait pris aux mains qui, ils ont un projet d'avoir des espèces de plateformes orbitales hein, pour tuer ce qu'ils appellent des terroristes, des hostiles en fait, voilà, mais sans jugement. Et Kataraka, quand ils voient ça, il fait, euh, ouais, c'est un peu crigneuse quand même ça. Enfin, voilà, ça, c'est pas, c'est pas nous, c'est pas les Américains. Nous, il faut quand même qu'il y ait un jugement en fait. Voilà, il faut que les gens soient amenés, soient jugés, passent devant un, ju un jury, un tribunal et tout. C'est pas démocratique. Voilà. C'est en dehors du. Il n'y a pas de respect de la loi. Et en fait, ça va devenir pire parce qu'en fait, euh, le shield va être pris en main en fait, par Hydra, en fait, qui est donc la secte euh, néo-nazi. Voilà, euh, et donc, heureusement, en fait, euh, voilà, arrange tout ça parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Euh, mais ce qui est amusant, c'est que les deux réalisateurs et les scénaristes du film ont dit ouvertement que c'était une manière pour eux de critiquer les assassinats ciblés par drone. Voilà qui était, euh, à l'époque d'Obama, qui était un peu de la politique générale. En fait. Obama dit oh « Non, mais en fait, on ne va pas envoyer des commandos, on va envoyer des drones, avec les dégâts qu'on en fait, parce qu'en l'occurrence, les drones en fait, tuent plein de civils à côté. » donc, euh, donc voilà, c'est donc, euh, euh, extrêmement intéressant. C'est que dans un film Marvel, en fait, un film de grand public, alors après, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, ça. Moi, en fait, moi quand je l'ai vu, je l'ai vu tout de suite. En fait. Je me suis dit ah, « Bon, ok, c'est ultra politique. » Et encore une fois, les réalisateurs ne s'en cachent pas en fait, du tout. Euh, bon, il y a Black Panther, qui est en fait très politique aussi, euh, Iron Man, c'est pareil, quand on regarde bien, même les trois Iron Man, en fait, euh, à chaque fois, les adversaires d'Iron Man sont des, euh, des euh, grands patrons américains. Voilà, des milliardaires américains qui manipulent, en fait, hein, qui utilisent... Euh, et dès le début d'Iron Man, on est en 2008, Tony Stark est quand même un fabricant d'armes, le film sort en 2008, il dit, il faut qu'on arrête de fabriquer des armes. C'est quand même une prise d'opposition qui est. Voilà, on est en 2008, on est en pleine seconde guerre en Irak, on est en pleine intervention en, en Afghanistan, on est encore. Dans la, le film a été fait pendant l'administration bush fils c'est pas rien de dire ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas des discours anodins, à mon avis. Quoi. Donc, euh, donc, moi, je pense qu'au contraire, ça, ça, c est, c est, le discours politique il est encore plus net, en fait, hein, donc, euh, dans les films, en fait. Hein, donc, euh, voilà à mon avis c'est euh, même encore plus assumé et c'est d'autant plus assumé que je pense qu'il y a une attente de la part du public en fait pour ça euh, parce que le public est très attentif à ça quoi. Euh, que ce soit les films ou les séries notamment par exemple les séries sont de plus en plus demandeurs euh, qui ait des personnages issus de la diversité des personnages LGBT voilà donc euh, ça c'est une grosse demande du public euh, et donc ce qui fait que là de plus en plus les, les comment les les, euh, les les comment les, les grandes firmes hein, que soit Marvel ou, ou DC mettent en avant des personnages comme ça alors DC ils le font pas dans les films mais ils le font dans les séries hein, notamment ce qu'on appelle la reverse hein, qui est une série où il y a Flash il y a les of Tomorrow il y a Batwoman par exemple Batwoman dont je parlais tout à l'heure il y a une série qui vient de sortir bah, qui est sortie en, en, en octobre 2019 qui est là une série bon voilà c'est une série pour ados donc voilà c'est bon je, moi je regarde parce que c'est mon métier, voilà. C'est mon travail, donc voilà. Moi j'aime bien, voilà. Donc c'est un travail très difficile. Mais c'est ma copine qui souffre, ça. Et donc c'est. Le truc c'est que Batwoman, pour le coup, c'est assez marrant parce que Batwoman c'est un personnage qui a complètement changé. C'est un personnage qui a été oublié parce que vraiment Batwoman c'était la potiche. Pour le coup, quand elle a été créée dans 1956, c'était vraiment genre la compagnie idéale de Batman. Genre, oui, euh, Batman. Alors elle avait un super sac à main, voilà, un, ba, un batte, euh, donc elle avait, elle avait un spray, euh, au lieu de euh, pour se repoudrer le nez, en fait, voilà ça devenait un spray pour, pour euh, assommer les super vilains voilà, donc c'était un peu... Bon. Et le truc c'est que euh, elle a disparu littéralement dans les années 60, 70, en fait, hein, bon, parce que c'est un personnage qui n'avait qui pas grand intérêt, et qui est réapparu dans les années 2000, et qui est devenu, en fait, un personnage ouvertement lesbien, en fait, voilà. Donc, euh, et là, pour le coup, la série, en fait la série euh, reproduit ça et là pour le coup c'est Batwoman qui remplace Batman et qui est joué par ça c'est la cousine de Bruce Wayne qui est une lesbienne, une flic lesbienne tout, qui, voilà, donc, et là pour le coup ça, ça a un effet ouais. j'ai quand même l'impression que cette euh, audace Ouais. Euh, c'est un peu ridicule et c'est un, un peu tard. Ouais, bien, alors après, le truc, c'est que là, là il ne faut, faut pas oublier que, fait, parce que ça, c'est un aspect qui est important aussi, c'est que euh, même, même dans les années 60, reprenons le, la création de, de, de Black Panther. Black Panther arrive en 66. Bon. Euh, il y a de, du côté de Stanley Jack Kirby, il y a aussi, parce que c'est encore une fois, c'est deux, deux juifs américains qui sont issus du milieu populaire, qui sont quand même, à l'époque, une grande partie, même encore aujourd'hui d'ailleurs local, une très grande majorité des juifs américains sont pro-démocrates, euh, sont anti-ségrégation et tout. Quoi, donc, et une grande partie des juifs à l'époque sont vraiment très sensibles, en fait, ont beaucoup de sympathie pour le mouvement des droits civiques. Donc il y a un aspect politique dans la création de Black Panther, mais il y a aussi un aspect de l'art que je sois clair, c'est qu'en fait ils savent, ils commencent à sentir, en tout cas Stanley, hein, voilà, ils commencent à sentir que il y a une, une classe moyenne noire commence à apparaître, et donc concrètement ça fait un nouveau marché aussi. Donc oui. donc euh, il y a cet aspect là, et donc ce, qui, ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'avez pas de personnages LGBT qui apparaissent euh, tout de suite dans le, dans le Marvel, enfin dans, dans l'univers cinématique Marvel, c'est qu'aussi ils disent on va lancer, on va lancer peut-être dans des séries, on va voir comment ça la, la réception quoi. Mais là, regardez, par exemple, là, vous avez un des prochains films Marvel qui va sortir. Pas le prochain, euh, mais l'un des prochains, qui est en cours de tournage, d'ailleurs. C'est euh, Shang-Chi et les, les sept cercles de Kung-Fu. Et c'est lié à un personnage qui est inconnu en France, hein, qui s'appelle Shang-Chi, qui est un personnage, en fait, de Kung-Fu, qui a apparu dans les années 70. Voilà. C'est, en gros, c'est... Et à l'époque de Bruce Lee, en fait, concrètement. C'est le, le, le succès des films de Bruce Lee, des films de Kung-Fu, a fait que Marvel dit, bah, tiens, on va faire aussi des personnages... De, des personnages euh, voilà. Des personnages un peu kung-fu. Donc le premier qu'ils ont fait, c'est Iron Fist, c'était un blanc qui était fan, de, qui était balèze en kung-fu. Bon, ça pas... la série d'ailleurs a, a été un beat complet d'ailleurs. Hein, donc euh... et euh, et après, ils ont fait Shang-Chi. Et là, pourquoi ils font le film Shang-Chi bah, tout bêtement parce qu'un des plus gros marchés, le deuxième marché mondial de cinéma, c'est la Chine. Et voilà. Et donc concrètement, ils vont faire un film de super-héros pour le public chinois. Quoi. Voilà. Oui, donc c'est aussi faut voir cet aspect-là qui est un aspect aussi l'aspect économique qui pas négligeable en fait. Hein. Donc c'est pour ça que je pense que les personnages LGBT ils vont arriver dans l'univers cinématique Marvel, mais ils vont ça va mettre encore un tout petit peu de temps parce qu'ils sont encore en train de voir bon est-ce qu'on va pas se prendre un backlash et tout euh, voilà Il y a qu'à voir avec Captain Marvel juste que c'est une héroïne. Ouais. Alors il y a eu un backlash, mais alors après ce qui est ce qui est assez marrant c'est que vous avez un backlash des deux côtés c'est que maintenant vous avez d'un côté les, euh, les conservateurs qui disent ah mais le vrai Captain Marvel en tout cas le premier Captain Marvel était un homme maintenant c'est une femme bon oui enfin oui sauf qu'en fait oui, enfin, c'est un truc classique hein. bon, en l'occurrence puis le, le Captain Marvel féminin existe de toute façon depuis dans les comics depuis au moins dix ans donc bon voilà et il y a une partie aussi des, des de la, des woke en fait voilà des des, des, ult, enfin, des libéraux en fait des ce qu'on appelle les libéraux aux États-Unis c'est vraiment les gens euh, progressistes très à gauche euh, quoi que bon, bref, parfois on pourrait se poser des questions et qui disent en fait qu'ils veulent absolument cette fois que Captain Marvel devienne une, une femme noire lesbienne en fait voilà donc et bon voilà c'est voilà c'est voilà, un peu tiré c'est aussi ces personnages là sont sont aussi des espèces de, 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 de deviennent des enjeux politiques en fait ça c est, c est, et parfois c'est ça devient des espèces de bon euh, les trucs, bon, parfois les, les créateurs, je pense, sont pris aussi entre entre trois ou quatre feux croisés, en fait, voilà. Donc, bon, au bout d'un moment, je pense qu'il y en a certains qui voudraient juste faire un film. Ils ont juste dit, bon, laissez-moi raconter l'histoire comme j'ai envie et foutez-moi la paix Donc voilà, ça peut être aussi ça. Parce qu'il y a même parfois pour un film qui est très, pour le coup, très politique et très progressiste, euh, comme, comme Olu, enfin Logan, en fait, hein, donc, euh, qui pour le coup qui est ultra politique hein, et ultra progressiste. Il y a des gens qui ont dit, ouais, mais en fait, au tout début, Logan, il affronte des, des, dealers, de drogue, euh, des dealers de drogue latino, c'est quand même un peu raciste. Oui, enfin, sauf que des dealers de drogue latino, il y en a, en fait, oui, ça existe, donc voilà, c'est pas. Bon, puis après tout le reste du film, comme. Et c'est un peu le discours complètement inverse, quoi, donc ouais, donc enfin bon, bref. Donc ouais, c'est intéressant de voir, en fait, que vous avez. Ça devient, en fait, comme ça, des. C'est un peu comme Game of Thrones en l'occurrence. Hein. Ça devient tout de suite sur ces séries-là, se projettent comme ça des espèces de de, de discours, de lecture, euh, et ça devient des enjeux politiques extrêmement forts euh, qui parfois sont, sont assez déroutants. Et euh, moi, je suis en train de relire des histoires, des, des bouquins d'histoire sur la guerre de Sécession, notamment un hein. uh, Macpherson en fait, qui a une grande histoire de la guerre de et qui est que je vous la consac d'ailleurs c'est en édition, c'est en, en collection bouquins hein, qui a été, Elle a été traduite en français il y a 20 ans. Et euh, en fait c'est pas nouveau. Hein, dans, voilà, aux États-Unis, dans les années 50, hein, euh, la case de l'oncle Tom, euh, c'était vraiment le, voilà, le bouquin en fait, hein, qui a été utilisé politiquement par les deux camps. En fait, hein, donc, euh, et pareil dans les années 1930, hein, euh, si vous regardez euh, de manière rétrospective, donc, euh, euh, comment euh, euh, j'ai oublié le nom en fait. Euh, euh, de ce film, euh, voilà, où on voit la, la destruction d'Atlanta voilà, avec euh, Scarlett O'Hara, autant ah, -porte le Porte-le-Vent merci beaucoup. Voilà, si le film, enfin le film date des années 30, en fait, hein, mais, mais en fait, le film, le film c'est un film pro-sudiste à fond, en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en l'occurrence, l'usage de la culture populaire de manière politique, en fait, aux États-Unis, elle n'est pas nouvelle, en fait, elle est, elle est, elle est, et c'est une habitude très ancienne, en fait, hein. donc c'est très fort, en fait. Donc, euh, Ouais. Que, le, que les comics parce que ça avait enfin, bah, alors là pour le coup ce qui est, inter... enfin, là, coup, ce qui est intéressant c'est que c'est une audience mondiale et là alors je vous avoue c'est un truc que j'ai pu vraiment creuser j'ai pas eu le temps de creuser mais quand on prend par exemple le... on prend Black Panther parce que Black Panther donc T'challa le héros de Black Panther c'est quelqu'un qui dirige le Wakanda qui est un un, un un royaume africain caché en fait qui vit un peu en autarcie en fait voilà. Et tout le débat, c'est du film, c'est de savoir si les Wakandais doivent aider les, euh, le, le reste de la population mondiale ou carrément aller conquérir des pays, des pays pour aider les Noirs, en fait, voilà, à défendre, à, à battre les Blancs. Voilà. C'est enfin, le discours, c'est le, le débat du film, en fait. Et il euh, y a certains, même, même dans l'extrême droite américaine, même dans l'extrême droite en France, il y a des gens qui vont dire Ah, mais vous avez vu, en fait, Black Panther, c'est un type comme nous, en fait, il veut défendre son pays, en fait, part. Il veut défendre un peu l'indépendance de son pays contre l'ingérence étrangère, quoi. Sauf que le discours du réalisateur, tout comme le, la réception du public afro-américain, c'est pas ça en fait. C'est un, un, une réception progressiste. Mais moi j'ai eu des échos, que ce soit par exemple en Nouvelle-Calédonie, on m'a dit quelqu'un qui, 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 qui était en Nouvelle-Calédonie quand le film est sorti ou en Afrique, où là, pour le coup, il y a un discours, ça a été récupéré par des gens qui ont un discours identitaire, en disant, en fin de compte, Black Panther, c'est un film qui défend l'identité, voilà, qui défend l'identité, et donc c'est bien, il faut que, voilà. Donc c'est là où c'est intéressant, vous voyez, c'est que des films qui ont un objet A, qui ont un discours A, ils peuvent avoir une réception, dans d'autres pays, ils vont avoir une réception B, voire C, voire D, voilà, alors je vous dis ça, j'ai pas encore fait d'enquête de terrain et tout, c'est pas quelque chose, voilà, je ferais que je décortique la presse locale, voir les... les les tracts locaux militants j'y je, voilà, je, ai, ai pas accès mais à mon avis il va y avoir des effets il va y avoir des effets de réception d'autant plus qu'encore une fois les euh, Marvel et, les, enfin, et DC veulent clairement un de leurs objectifs de marché c'est le marché asiatique japonais et chinois et euh, taïwanais et euh, coréen mais aussi l'autre grand marché qu'ils ont en prospection, qu'ils ont en ligne de mire c'est le marché indien. Hein bah oui parce que d'ailleurs dans un des prochains films Marvel, vous avez à voir pour la première fois un acteur américain d'origine pakistanaise, j'ai oublié son nom, il joue dans il joue dans cette série qui s'appelle Silicon Valley d'ailleurs qui, qui est très bien et tout. Voilà. Il a lui-même est acteur de cette de, enfin, il va être acteur dans des, dans, des du, 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 du film qui s'appelle The Eternals en fait. Et donc vous voyez ce que je veux dire c'est qu'il va y avoir en fait de facto à mon avis un changement aussi du discours d'ailleurs un, un, une des super héroïnes qui cartonne en ce moment et qui est, qui, est tout, tout, enfin, qui est toute nouvelle en fait hein, c'est Miss Marvel donc c'est pas Captain Marvel parce que Captain Marvel avant bon, s'appelait Miss Marvel aussi mais bon il faut suivre un peu il voilà, faudrait, faudrait faire des tableaux en fait d'évolution des super-héros bon, mais le truc c'est que la nouvelle Miss Marvel, en fait, hein, donc, euh, est en fait, euh, une jeune fille, une jeune ado qui s'appelle Kamala Khan, qui est une Américaine d'origine pakistanaise, si je me souviens bien, en tout cas, qui est de, enfin, qui est ou indienne, mais de, enfin, qui est musulmane, en fait. Hein, donc, et c'est une nouvelle super-héroïne, donc ça montre aussi, vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça, les super-héros évoluent aussi en fonction du contexte et du public, en fait. Hein, et c'est à la fois pensé par Marvel pour plaire à, à toute la jeunesse, voilà, notamment la jeunesse... Euh, euh, d'origine asiatique euh, et notamment d'origine musulmane qui est de plus en plus nombreuse aux états unis mais ils ont aussi comme ligne de mire à mon avis le public en Inde au Pakistan euh, au, au Bangladesh et tout quoi. Donc, euh, euh, donc voilà je pense que ça pour le coup c'est les, les, les futures évolutions en fait euh, sont plutôt à voir là-dedans et je pense que là pour le coup les films vu qu'ils ont en effet une audience mondiale quasi immédiate vont être plus rapides que les comics à faire ça à mon avis après c'est... Euh, je Me trompe peut-être, hein, mais. Excusez-moi, il est tard. Il ouais. va falloir qu'on vous passiez à faire une petite conclusion. Ah bon, bon. Voir vendre et
0: dédicacer vos livres. Ah bah, avec plaisir. Donc, le temps nous
1: euh... Ben bah, oui, je, je parle, je suis très bavard, je suis désolé. Non, mais voilà, bah, je pense que, voilà, bah, que c'est une bonne conclusion pour l'avenir. Voilà, donc euh, l'avenir, voilà, on verra dans 10 ans, voilà avec euh, la, la phase 4 de, de, de l'univers cinématique Marvel, ce que ça va donner. Mais à mon avis, je pense que ça va plutôt se diriger vers ça. On va avoir des films qui s'internationalisent de plus en plus, voire peut-être qui vont mêler des discours politiques américains avec des discours peut-être plus internationaux en fait donc à mon avis un des trucs qui va qui tend d'ailleurs à un type qui a apparu un petit peu dans Endgame hein. il y a eu deux trois pistes comme ça qu'on a vu dans Endgame et qui est peu abordé en fin de compte dans les super-héros euh, c'est l'aspect écologique en l'occurrence hein, qui est plus un truc qu'on voit dans la fantaisie hein, donc euh, pour le coup euh, mais euh, voilà ça euh, à mon avis c'est aussi quelque chose qui va, qui va apparaître de plus en plus dans les comics à mon avis, affaire <coughs> à, à suivre sur ce, merci à vous euh, d'être venus, merci aussi au personnel de la bibliothèque Amérique pour l'accueil et puis bah, si vous avez des questions en plus euh, voilà, ou euh, des, des, vous voulez voir les bouquins, et eh bien ça sera dehors merci à vous
0: On
1: merci